0: So los geht's, hallo, eine weitere Folge vom Podcast Unnütze Knechte und ich bin wieder mit meinem Brate in Christus Johannes da und das Thema heute wird spitze, aber zunächst wollen wir mit dem Kreuzzeichen beginnen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Nämlich das Thema heute ist Schule. Oje. <lacht> jeder war auf der Schule, jeder hat es erlebt, jeder kann was dazu sagen Genau. und da haben wir gedacht, sagen wir auch mal was dazu. Und ja, wie fangen wir das an? Es gibt positive Seiten von Schule, gibt negative Seiten von Schule, gibt bestimmt geistige Dimensionen von Schule, gibt so, äh, man lernt was äh, fürs Leben, man lernt was äh, irgendwie, man lernt schreiben, man lernt rechnen, vielleicht lernt man auch was Handwerkliches, was Sportliches. Viele Sachen von Schule, ne?
1: Ja. Also ich musste jetzt spontan an, an Corona denken, als das so angefangen hat und äh, Lockdown in der Schule und dann mussten die ganzen Kinder nach Hause und dann hieß es ja, die Eltern müssen sich drum kümmern und das, das fand ich ja schon irgendwie interessant, weil das hat sich ja irgendwie offenbart, dass von der Schule nicht viel hängen geblieben ist, also die Grundrechenarten ja, Basic Deutsch, okay, Basic Deutsch, äh. <lacht> Englisch lässt grüßen. Der Deutsch ist schwierig, ich hatte ja mal Nachhilfe hm. gegeben, manche Nachhilfe. Hm
0: bei der Schülerhilfe. Und da gibt man sich für so Fächer, wird mal eingeschrieben. Mhm. Und dann hatte ich mal einen Schüler, der eigentlich für Deutsch da war, aber bei mir halt irgendwie in den Matheunterricht kam und dann Deutschhausaufgaben machen wollte. Und der hat mir da Fragen gestellt. Und es war eigentlich, ich glaube, Hauptschule oder Realschule, Deutsch. Und ich habe keine Ahnung, um was es da ging. So um grammatik Döns. Hatten wir auch irgendwie
1: Stark verdrängt. Ja, ich weiß gar nicht, ob wir das im Gymnasium hatten oder
0: so, aber das waren wirklich so diepe die Befragen, wie irgendwie so grammatikalische Strukturen heißt es? Kein Plan. Ja, also deutsch. Schwierig.
1: Ja, also was ich da sagen wollte, ist irgendwie die, dieser Rollenwechsel war halt da. ne? Eltern und, und Schüler und ähm, Lehrer, das waren irgendwie so getrennte Welten, die nur geringe Schnittmengen hatten. Und während Corona hat sich das irgendwie zusammengefunden wieder, zwangsweise. Ja. Und ich hatte den Eindruck, dass ganz viele überfordert waren mit der Situation und das von dem eigentlichen Stoff, der in der Schule vorgekommen ist, nicht viel länger geblieben ist. Mhm. Das finde ich eigentlich erschreckend, weil äh, es wird eigentlich ja immer gesagt, nicht für die Schule lernen wir, sondern fürs Leben. Scheinbar. Ist das nur Werbung dann? Ist das oder nur was? Werbung, ja? So ein Marketingspruch, ne?
0: Aber ist nicht bei vielen so? Ist das jetzt ein typisches Problem von der Schule oder ist es nicht, ich meine, wenn da äh, weiß ich nicht, wenn du als Kind geschwommen bist, und, ah, aber dann kann man wahrscheinlich immer noch schwimmen oder so. Hm, was? Nur, ist es ist nur bei der Schule so, dass man Sachen nicht mehr kann?
1: Vielleicht. ja, gut, also wenn du ins Koma fällst, baut dein Körper Muskeln ab. Also das ist ja schon, schon so, dass du Sachen gebrauchen musst und was du halt nicht benutzt, das verlierst du schon irgendwo wieder. Ne? Ja, das ist ja das, ist ja das, das Hauptding, ne?
0: wenn man die Sachen nicht verwendet. Ich meine zum Beispiel Sprachen. In der Schule konnten wir viele Sprachen sprechen. Jetzt kann ich eigentlich nur noch Englisch sprechen, weil Englisch ich halt äh, verwende im Alltag. Ne? Ja.
1: Hochdeutsch und Englisch. <lacht> Teilweise.
0: Hochdeutsch, ich weiß gar nicht, ob ich Hochdeutsch kann. <lacht> ja, wie Kriegen wir das zusammen? Ist das ein Problem von der Schule wahrscheinlich schon oder vielleicht von der, nicht von der Schule selbst,
1: sondern von der, äh, wie die Schule das umsetzt? Lernen vielleicht? Ja, also ich glaube, da sind ganz, ganz viele Probleme. Also, dass, dass die Schule erstmal ein Paralleluniversum ist, was relativ wenig jetzt mit deinem Alltag zu tun hat. Beziehungsweise dein Alltag als Schüler ist ja Schule. Es gibt ja nichts daneben, ne? also es gibt ja nicht zwei Welten, die du irgendwie miteinander verschränkst, sondern es ist eigentlich nur eine Welt und äh, da findest du halt relativ wenig, was du gebrauchen kannst. Mhm. Äh, also auch wenn du jetzt, keine Ahnung, Mathe lernst, ein paar Sachen, okay, Prozentrechnung sehe ich noch ein, <lacht> aber wenn du jetzt ankommst mit äh, Integralen und, äh, keine Ahnung, analytischer Geometrie, da bist du jetzt nicht mehr so lebenspraktisch und die wenigsten Leute werden für ihre, keine Ahnung, ihr Haushaltsbuch äh, Vektoren und Kreuzprodukte äh, benötigen. <lacht> es gab irgendwie mal in der Uni, da gab es
0: Mathematik, konnte man sich einschreiben oder angewandte Mathematik. Das fand ich Na immer ja. interessant, dass es da so einen Unterschied gab.
1: <lacht> Theoretische und angewandte. Weil Das eine ja. hat, hat sich
0: irgendwie interessanter mhm. angehört als das andere. Ich fand angewandte Mathematik hat sich interessanter angehört, Ja. Mhm. Also man lernt mhm. Sachen, die gar nichts mit der Praxis zu tun haben, das würde ich rückwirkend auf jeden Fall auch sagen und ich kann mich auch noch daran erinnern, ganz oft im Unterricht äh, hat das irgendein Schüler immer früher oder später mal auf den Tisch gebracht vor dem Lehrer, hat sich mhm. gemeldet, hat gesagt, für was machen wir hier eigentlich den ganzen Scheiß, ich weiß überhaupt gar nicht mehr, um was es geht, jetzt sind wir so tief in irgendeiner so Nische abgerutscht, mhm. äh, für was machen wir das einfach, ne? Und es war interessant, dass das immer mal jemand anders gesagt hat im Bezug auf andere Themen. so. Ne? Also scheinbar hat auch jeder Schüler für sich da irgendwie einen anderen Grenzbereich gehabt, der manchmal irgendwie an Absurdität dann überschritten war oder halt eben nicht so.
1: Ja, also das ähm, ist, glaube ich, auch das Grundproblem von Schule. Ähm, dann heißt oh, hier, der Schüler ist schwach oder der hat nichts drauf oder wie auch immer. Schwach. <lacht> und dann kommt er an und erzählt einem quasi von, von allen... Ähm, 18 Bundesligamannschaften, den ganzen Kater von jeder Mannschaft. Also scheinbar passt in dessen Hirn doch jede Menge rein. Mhm. Äh, der Unterschied ist halt, der hat Bock auf Fußball. Aber halt nicht auf, keine Ahnung, Nomenklatur um der Fische. Mhm. Ist, halt, ist halt so dieser Unterschied. Und da dieses, dieses praktische Interesse, ne, das, das fehlt, glaube ich. Wenn man das hat, dann lernt man von alleine eigentlich. Das macht der Mensch automatisch. Und ich glaube, in anderer Hinsicht ist das auch problematisch, weil wir erleben ja die Welt nicht mehr direkt, sondern irgendwie nur vermittelt aus dem Lehrbuch, von der Tafel irgendwie, von irgendwelchen Materialien, Videos, die man, die man ja. hat, ne? aber nicht mehr selbst. Es ist halt ein Unterschied, ob du einen ähm, Maßstab erklärst an der Tafel oder ob du mit Kindern rausgehst und mit, einem, mit Kreide in der Hand und unterschiedliche Längen auf die Straße zeichnest. Und die sollen das mal ablaufen und sowas. Also dieses, dieses räumliche, visuelle, ähm, das spielt ja eine große Rolle. Und, und das ist ja sogar noch ein abstraktes Konzept. Ich meine, wenn du jetzt eine Pflanze nimmst, dann äh, ist das ja nochmal was anderes, ob du ein Bild davon siehst oder ob du die Pflanze in der Hand hast, an ihr riechst und irgendwas machst.
0: Das ist natürlich der Grundstein für das, was wir in, der, in den ersten Folgen besprochen haben, die Entleiblichung von, dem, von der Erwachsenenwelt sozusagen, mhm. von der Arbeitswelt, die genau. wir gesprochen haben wenn du das in deiner wichtigsten Phase, in der Lernphase als Kind halt schon diese Distanz aufbaust, ne, ist es ja klar, dass es sich in der Erwachs Erwachsenenwelt auch irgendwie so manifestiert. Ne? Keiner will dann mehr was anpacken, keiner kann auch mehr was anpacken, alle können es nur noch am Schreibtisch in Abstraktionen irgendwie arbeiten. Ne? Das, das
1: ist konkrete ja, viel. und es ist ja auch so ein Optimierungsproblem. Ne? Also <lacht> der Mensch will halt effizient sein und dann optimiert er sein Verhalten auf ein bestimmtes Ziel hin und in der Schule werden halt bestimmte Ziele vorgegeben und er optimiert sein Verhalten daraufhin. Das heißt, was ist dieses Optimieren? Ja, man ist in der Lage, einen Wikipedia-Artikel sachgemäß äh, ja, rauszusuchen und zu lesen. Ich weiß noch genau, an der Uni, im Master, mhm. ging es wirklich nur
0: darum, einfach die Schlüsselwörter in der Klausur zu nennen. Äh, man hatte jetzt schon ein paar Jahre Uni hinter sich und man wusste genau, wie sozusagen sich so eine Klausur aufbauen könnte. Und die Vorlesungen, die waren zum Schluss so langweilig, dass ich auch nur noch dahin optimiert habe, halt äh, diese Klausur zu bestehen. Ne? Und da ging es gar nicht mehr um das, um das Thema selbst oder um was zu lernen, sondern, wie du gesagt das war einfach Optimierung. Ich glaube, man optimiert ja auch insbesondere dahingegen, wenn man auf was keinen Bock hat, wenn wir so wenig wie möglich damit zu tun haben. Ne?
1: Ja, ja, genau. Genau so ist es. Ja, und das, das sind diese, diese Zeiten, wo man dann äh, weiß, wo etwas steht und denkt, Dadurch, dass ich weiß, wo etwas ist, könnte ich das. Aber das stimmt überhaupt nicht. Und es bleibt eben in diesem Theoretischen, in diesem Abstrakten. Die, die Übung fehlt ja. Die Übung ist das Zentrum von Schule also oder von Lernprozessen überhaupt. Also ohne Übung gibt es gar nichts. Eine Übung heißt ja nicht einmal, zweimal, fünfmal, zehnmal, sondern hundertmal. Da fängt es langsam an. Man hat geübt.
0: Ja, meine Lieblingsanalogie ist ja immer der Sport, ne? ja. weil der Sport so erfrischend ehrlich noch ist. Und das ist genauso. Du kannst kein Basketball in den Kopf werfen, indem du dir ein Lehrbuch anguckst und äh, ein anderes Lehrbuch anguckst und dann nochmal auf dem Papier aufmalst, wie der Ball von dem Spieler. Ne? Da malst du dann so fünf Bilder. Ball in der Hand, Ball in der Luft, Ball berührt den Ring oder so. Ne? Sondern wie gesagt, hast, damit du Nachts aufstehen kannst, einen Ball in die Hand gedrückt, hast hat unser Trainer immer gesagt. Freiwürfe musst du mitten in der Nacht, musst du aus dem Bett geholt werden können und dann musst du, weiß ich nicht, sieben von zehn oder so werfen. Musst du das, weiß ich nicht, 50.000 Mal werfen, bevor du annähernd einen Float drin hast oder so. Und du kannst, es funktioniert auch nicht mit weniger. Es funktioniert nur durch Üben äh, und alle Variationen davon. Ne? Ja.
1: Genau, und das kommt in der Schule, glaube ich, viel zu kurz. Ähm, das ist so ein Riesenproblem. Ähm, man muss Sachen viel, viel öfters machen. Und dann äh, scheitert es nämlich bei dieser äh, Anwendungsebene. Das ist ja auch immer interessant. Also, ich, das ist das, was ich in Mathe da immer sehe bei, bei Nachhilfeschülern. Die äh, können dann die Aufgabe äh, reproduzieren, die im Lehrbuch steht. Aber sobald diese Anwendungsebene kommt, Sachtext, Sachaufgabe, ähm, keine Chance. Fehlt vollkommen dieser Transfer.
0: Ja, das Mathematisieren von der Welt. Ne? Ja. Ich habe ja auch oft Mathe-Nachhilfe gegeben, wie ich gesagt habe, das habe ich auch immer beobachtet. Ich habe das ja das Negationsprinzip genannt, hatte ich ja schon mal erzählt. Mhm. Äh, kann ich ja hier mal kurz äh, äh, placken sozusagen. Und ich hatte immer festgestellt, das Mathebuch, das basiert halt immer auf Positivbeispielen. Die Funktion sieht so aus, so sehen Variationen von der Funktion aus. Mit der Funktion kannst du das und das machen. Und wie du gesagt dass die Schüler, die konnten immer entweder alles oder einen Bruchteil davon wieder produzieren, irgendwie so. Sobald aber eine Variation reinkam, die die noch nicht gesehen haben, wie zum Beispiel, äh, ab wann ist denn eine Exponentialfunktion keine Exponentialfunktion mehr so, ne? haben die das nicht hingekriegt. Und das ist auch so ein typisches Problem, jetzt von dem Matheunterricht gewesen halt, es, wurde, äh, es gab keine, keine Negativbeispiele, die die Schüler halt irgendwie so herausgefordert haben, von anderen Richtungen mal ein Problem zu bedenken. Sondern es war immer nur so, so sieht eine Katze aus. Eine Katze kann weiß sein, eine Katze kann äh, schwarz sein, eine Katze hat einen Schwanz und so. Ne? Und es ist jetzt die Frage, wann ist es denn keine Katze mehr so? Ne? und das ist, diese, diese Frage war zum Beispiel richtig schwer. Genau, das war irgendwie das habe ich Negationsprinzip genannt. Das kommt da auch viel zu kurz, obwohl das was sehr Spannendes in der Mathematik ist, halt äh, irgendeine Aussage zu verneinen und dann darauf einen Beweis zu führen. Das gibt es ja als äh, Beweis durch... Widerspruch. Ja, genau, Beweis durch Widerspruch. Und das Interessante ist ja, manche Sätze kannst du nur über diesen Beweis äh, sinnvoll überhaupt äh, beweisen, weil das in die andere Richtung irgendwie zu komplex wäre. Ne?
1: Ja. Ja, das Interessante dabei ist, dass derjenige, der dieses ähm, Negieren macht, also sich nicht von der Aufgabe zur Welt kommt, sondern von der Welt zur Aufgabe, dass derjenige ja rasiert wird in der Schule, das ist ja nicht gewollt und je älter man wird, desto schlimmer wird also in der Universität kannst du das erst recht nicht machen, da gibt es ja noch mehr Druck, konform zu sein mit den Dingen und das sieht man dann in diesen empirischen Wissenschaften, die mit Statistik zu tun haben, die der Meinung sind, die ganze Welt besteht aus Gausscher Glockenkurve und Normalverteilung. Ja, so ist es halt nicht. Ne? Also Wer sich dafür interessiert, Nassim Taleb hat darüber <lacht> viel geschrieben und der sagt, das ist ein absoluter Bullshit, was da eigentlich passiert aus statistischer Sicht. Ne? Und man kann fast alle Studien, die auf, auf solchen statistischen Annahmen berufen, getrost in die Tonne kloppen.
0: Bei meiner Masterthesis war das auch ähnlich, muss ich jetzt nicht weiter ausführen, aber da war sehr schwer, so ein Netzwerk zu modellieren, da haben wir einfach irgend so eine dumme Verteilung angenommen und darauf hat eigentlich so die ganze Masterarbeit dann im Kern irgendwie oh, ja, beruht, genau, ja. Ja, mein Gedanke war ja eher so, ein Kind merkt erst, dass eine Platte heiß ist, wenn es halt auch mal dran fasst. Das war eher so auch so mein Gedanke dahingegen. So, ne? Die Eltern können hundertmal sagen, äh, fass nicht auf die heiße Herdplatte, aber jeder hat auf die heiße Herdplatte mal gefasst. Ne? Und äh, nur dann merkt man es auch irgendwie. Also, äh, ja, weiß auch nicht mehr genau. Hm.
1: Ja, also in, in dem Fall ist ja die Sache selbst, ne? also die Erfahrung ist das, was einen, einen lehrt. Ne? Das ist sowieso immer so, Lernen durch Erfahrung und das setzt voraus, dass man die Bereitschaft hat, selber Erfahrung zu machen. ne? habe
0: also ich auch spontan gefragt, wenn die Lehrer nichts drauf haben, ohne jetzt das irgendwie direkt allgemein unterstellen zu wollen, wie, wie kann das dann überhaupt kommen, dass man mit der Praxis Erfahrung hat? Ne? Weil ich hatte ja auch ein bisschen Lehramt am Anfang studiert, weil ich ja Lehrer werden wollte und die Lehrerausbildung ist ja auch eine rein akademische Ausbildung von der, von der fachlichen Seite her. Ne? Und dann hast du noch dein Referendariat, wo du halt praktisch mit Schülern halt äh, ja, zu tun hast ne? und auch Feedback bekommst von Lehrerausbildern. Aber das fachliche Ding, das ist ja wieder so ein äh, Es gibt ja gar kein Fach, was du in der Schule lehrst, was du nicht vorher an der Uni studiert haben musstest. Ne? Und wenn du an der Uni nur hohe Mathematik hast, so wie, wie kommst du dann überhaupt zu so, wie wirst du überhaupt so ein praktischer Lehrer dann, der sowas veranschaulichen kann? Auch schwierig, oder?
1: Ja, das ist maximal schwierig, ne? Also das geht ja nur durch Eigeninitiative und persönliches Engagement, ne? Also, das ist, der Informatiker, der hat es vielleicht noch am leichtesten da, weil er selber am PC sitzt und sein Zeug macht, weil er sich irgendeine, keine Ahnung, ein Arduino Board sich besorgt und denkt, Mensch, da muss ich doch was machen, oder der keine Ahnung, seine Wetterstation baut und dann äh, mit Sensoren umgeht und über ein Python-Skript irgendwas da macht. Also der hat da praktische Anwendungsmöglichkeiten oder Smart Home irgendwas, hat äh, Überwachungskameras irgendwo installiert und dann so was gemacht, dass er das am Handy sehen kann. Also er hat da einen Umgang mit, er kennt kon konkrete Probleme und weiß, wie man die löst, weil ähm, er das Problem hat. Also dieses problemlösende Verfahren ist ja ganz wichtig. Um, und so hat das ja, funktioniert das ja auch mit Googlen eigentlich. Der, der erfolgreiche Mensch weiß, wie er googelt, weil die meisten Probleme wurden schon gelöst und man muss lernen, wie sie gelöst wurden. Aber derjenige, der nur von der Theorie her kommt, der hat eigentlich keine Chance und der lebt ja auch irgendwie in so einer Art virtuellen Welt und ist derjenige, der dann, keine Ahnung, physikalische Gesetze äh, kennt, keine Ahnung, irgendwas so elektrotechnikmäßiges, Elektro, ähm, ja, und, und weiß, wie da Ladungen hin und her geschoben werden und, und sowas. Aber er kann es nicht anwenden, weil er es nicht macht. Und wenn er ein Problem mit seinem Haus hat, irgendwie mit Strom, dann holt er sowieso einen Elektriker bei.
0: Ja, wie sie den Wald schaltet, so schallt sie hinaus. Ne? Wenn du das bei der Uni halt nie gemacht hast. Das hat mich auch ein bisschen dran erinnert, auch an das Priestertum. Ne? Das ist ja auch, ein sind ja ja. auch deswegen sage ich immer, die müssen von der Street kommen.
1: Mhm.
0: Ähnliches Beispiel, ne? Wenn ja, noch schlimmer. Ja, okay, vielleicht noch schlimmer. Wenn du Priester bist und halt irgendwie nur nur Labern kannst, äh, wen willst du bekehren mit, mit Gelabern? Für ne? ja, dich
1: selbst. Autosuggestion ist. <lacht> selbst. Hast du hast ja schon mal einen immerhin bekehrt. Ja, ja, ja also diese ganze Priesterausbildungsnummer ist ähm, so eine Als-Ob-Situation. Man tut so als ob. So wie Kinder Kaufladen spielen, äh, so funktioniert das mit dem äh, Priestertum-Ausbildung äh, auch. Nur, dass die Kinder, die Kaufladen spielen, vielleicht noch näher an der Realität dran sind.
0: Ach, Kaufladen äh. war immer cool.
1: Ja, aber das ist immer so ein Rollenspiel ist das eigentlich. Die Wirklichkeit sieht halt anders aus. Mhm. Das ist so Mike Tyson-Style Everybody has a plan till he gets punched in the face. Und so sieht halt aus. Man muss sich einen Plan machen und diesen Plan den musst du halt selbst entwickeln. Das ist so fundamental wichtig. Niemand kann deine Probleme lösen. Die, die Probleme, die du hast, können nicht durch einen Algorithmus irgendwie gelöst werden, sondern alles maßgeschneidert. Nicht konfektionierte Ware, maßgeschneidert. Und äh, wenn man diesen inneren Weg nicht zurücklegt und weiß, wie man seine eigenen Probleme löst, der wendet halt nur irgendwas an, was jemand anderes sich ausgedacht hat, muss sich aber auch nicht wundern, dass das nicht funktioniert.
0: Weil er ja auch den Kern wahrscheinlich gar nicht erkannt hat. Kann, genau. er, kann er gar nicht auch sagen, wo es schiefgelaufen ist. Ne?
1: Weil Problem nicht verstanden, ja, quasi.
0: Einfach eine neue Diät ausprobieren und die wieder nicht klappt. Ja.
1: Genau, ja. ja oder ja. Gerade wenn du jetzt so Diät oder sowas ansprichst, das ist ja das große Problem unseres Gesundheitssystems. Das haben manche Leute ja schon vor 40 Jahren ungefähr erkannt, dass halt, äh, wir eine ganzheitliche Sicht auf den Menschen brauchen. Man kann nicht an dem rumdoktern wie an einem Auto. Da ist, keine Ahnung, ein Stoßdämpfer kaputt. Jetzt wechseln wir was aus und gut ist so ist halt nicht der Mensch, der Mensch ist äh, komplett in sich eine geschlossene Einheit und alles hängt mit allem zusammen deswegen muss man sich viele Sachen anschauen und wenn man halt nur ein Symptom behandelt, ohne die Ursache zu kennen dann schafft man ein neues Problem ganz einfach
0: ja also äh, mhm. bei, was ich, was ich, äh, ein anderes Problem was ich bei der Schule immer hatte, um nochmal bei dem Lehrer so anzukommen mhm, ja. ist das ist alles auch ein bisschen so von oben herab. Und das von oben herab ist ja erstmal jetzt nicht so per se das Problem, sondern von oben herab wird dann zum Problem, wenn man halt merkt, dass das von oben Krütze ist, ne? Ja.
1: Hashtag Klimawandel.
0: Und äh, die, äh, ich fand es im Nachhinein immer ein bisschen blöd, wenn die, also die Lehrer, die wussten auch immer, äh. wenn jemand gefragt hat, für was machen wir das alles, und da haben die Lehrer immer so schlaue Antworten gesagt, wie man lernt fürs Leben mhm. oder
1: so. Ja, nichts Konkretes halt.
0: Genau, die wussten überhaupt... Die wusste auch, sie brauchen es ja selber nicht, sie brauchen es ja nur für die Schule. Ganz genau, die, die, wussten, die wussten auch gar nicht, für was, für was der ganze Quatsch gut äh, ist und deswegen haben die irgendwas immer dahin gebabbelt. Da gab es wirklich so Phrasen, die hast du ja. so in 13 Jahren Schule äh, Verinnerlichten. Nee, immer wieder gehört von den Lehrern, mhm. wie als ob das so, als ob ja. so ein Handbuch gäbe, was ist, wenn der Schüler kritische Fragen stellt, antworten äh. sie auf diese drei Arten. So, genau. hat, so hatte ich das manchmal vorgestellt. <lacht> Und eigentlich ist es ja voll die berechtigte Frage zu sagen, warum machen wir hier den ganzen Quatsch? Ne? Und das stellen ja viel zu wenige Leute, die Fragen sind, würde es ja nicht so ablaufen, wie das hier momentan alles abläuft. Und wie, wie funktioniert das so? Man muss, also, wenn man das jetzt ein bisschen auf Christus bezieht, so, ne? Mhm. Er hat gute Antworten gehabt. ne? Wenn man, wenn man die, die Evangelien liest, er hat Antworten gehabt, wo man nie gedacht hat, dass er jetzt so antwortet. Ne? Und der, dem seine Antworten, die waren immer so, dass man äh, dass sie irgendwie tiefer hatten. so, ne? Und äh, müsste der Lehrer nicht auch eher so wie Christus sein? Bestimmt, aber ja, was heißt ja. das konkret jetzt so also, für die Schule? Was ist ein guter Lehrer? Ein, ja, ein ja, guter,
1: tugendhafter Lehrer, wie... Also da, da denke ich, was man als erstes sehen muss, ist, dass die Grundbezeichnung für einen Christ jünger ist und das heißt auf Deutsch Schüler. Also, wenn man das griechische Testament aufschlägt, in der das also ursprünglich geschrieben wurde, da steht da äh, Mathetes, das heißt Jünger oder auf Deutsch eben Schüler. Mathematik kommt vom gleichen Wort. Ne? Oder im Lateinischen heißt das dann Discipulus. Ähm, und das ist der Schüler. Also der, der Christ ist ein Schüler und dann ist logischerweise Christus. Der Lehrer. Und ja. das ist dieses grundlegende Verhältnis. Wer Christ wird, der geht in eine Schule. Der geht zur Schule. Zur Schule Christi. Ja, ähm, oder man könnte auch sagen, er macht eine Lehre in der Werkstatt in Nazareth so und etwa. Beim Zimmermann. Äh, dass wir das äh, als allererstes mal so ausmachen, dieses, dieses Lehrer-Schüler-Verhältnis. Und, und das bedeutet vor allem, sich nur Autorität zu unterstellen. Ich glaube, das ist so ein wichtiger Punkt, dass man ähm, es freiwillig tut. Die Schule basiert ja auf Zwang, du hast deine Lehrer nicht gewählt. In der Antike war das so, wenn du Lehrer haben willst, dann sagst du, okay, du bist mein Lehrer, dafür kriegst du Kohle, ich bezahle dich und wenn du deine Leistung nicht erbringst, kriegst du auch keine Kohle.
0: Ach was, das ist ja völlig revolutionär.
1: Ja, das ist, bei Sokrates ist das so interessant. Also ich rufe kurz
0: die 110 an.
1: Bei, bei, bei Sokrates wird das so schön ausgeführt. Ähm, da wird das nämlich diskutiert und darf man denn den Lehrer prellen, wenn er sein Versprechen nicht einhält? Also wenn der Lehrer sagt, ich sorge dafür, dass du die 100 Meter in 10 Sekunden läufst und am Ende läufst du die nicht in 10 Sekunden, dann sagt Sokrates, musst du nichts bezahlen, der hat sein Versprechen nicht eingehalten. Mhm. Und so funktioniert Schule. Also da, da ist das noch anders. Und, also bei, bei Christus äh, geht es halt um die Frage, was, was lehrt er eigentlich dann? Was ist denn das Objekt des Lehrens? Also er bringt dir jetzt nicht den Satz des Pythagoras bei, das war jetzt nicht seine Aufgabe, sondern was bringt er dir bei? Er bringt dir das Leben bei. Es geht um das Leben. Ne? Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und das macht er, in, indem er selbst ähm, die Lehre ist. Also er selbst ist eben dieses... Leben, dieser Weg, die Wahrheit. Das heißt, er sagt das, was er ist, er, er teilt sich selbst mit. Er ist selbst der Lehrstoff. Und das ist auch, glaube ich, ein, ein, ein ganz wichtiger Punkt dabei. Und dass man das eben vorlebt. Das ist, das ist da wirklich eine Einheit. Also, nimm den, nimm den, ähm, den keine Ahnung, Astrophysiker, der, der, der nichts Konkretes erzählen kann. Und bei Jesus ist alles abstrakt und konkret zugleich weil das alles eins ist. Ich glaube, das ist so dieses, dieses Grundgeheimnis davon.
0: Ja, wir könnten, wir könnten Lehrer das leben? Oder ist das gar nicht in dem Rahmen möglich? Bestimmt irgendwie, oder? Also, wenn wir jetzt mal die Schule, wie sie jetzt ist, nehmen, ich meine, jeder... Mhm. Äh, ich, ich hatte es auch mit anderen, mit einem bestimmten Fahrer schon öfters diskutiert und äh, wir waren uns zum Beispiel einig, die besten Lehrer waren die, die streng waren.
1: Mhm
0: war jetzt bei mir so und war bei ihm in seiner Kindheit so und äh, da habe ich mich gefragt, warum das eigentlich so ist und rückwirkend konnte ich irgendwie sagen, der hat halt seine Sache so ernst genommen. Das war was, was eine unglaubliche Relevanz da hatte. Ne? Ihm war das wichtig, äh, weiß ich jetzt gar nicht genau, ob das nur eine Sache war, die dem wichtig ist, aber es war de, war dem war, gab ein gewisses Niveau, was nicht unterschritten werden durfte von den Schülern. Ne? Sowohl in den äh, in dem Fleiß, dass man seine Hausaufgaben macht, als auch in der Aufmerksamkeit, die man dem entgegenbringt. Äh, und äh, da gab es andere Lehrer, denen war das irgendwie überhaupt gar nicht wichtig. So. Und irgendwie waren das auch die schlechtesten Lehrer, zumindest bei mir. So, wie war das bei dir? Kannst du das irgendwie.
1: Ja, ja, das würde ich auch so äh, unterschreiben. Ne? Ähm, ich würde es mit dem, mit dem Satz sagen, die, die Ehre des Lehrers ist der Schüler. Also am Schüler erkennst du den Lehrer, nicht am Lehrer erkennst du den Schüler. Mhm. Also je besser der Schüler ist, desto besser ist auch der Lehrer. Ne? Und das Ziel des Lehrers muss sein, dass der Schüler groß wird. Nicht, dass er selber groß ist. Ne? Er muss nicht raushängen lassen, dass es kann. Das merkt der Schüler sofort von alleine, ob der es kann oder nicht, ob der ein Schwätzer ist oder nicht. Der Mensch ist ja nicht dumm. Ja, genau. Ja. Und, ähm, ich glaub, also nur kurz zu den Punkt, die finde ich wichtig. Die, das, also...
0: Oder für du erst fertig, dann, ich glaube, meine, meiner geht in ein andere, anderes Rabbit Hole, ja. Ähm,
1: ja, also ich, ich glaube, das ist so äh, dieser zentrale Punkt, dass der Lehrer sich selbst versteht im Hinblick auf den Schüler. Ich glaube, das ist so dieses, dieses Kernstück. Und er hat die Erfahrung, er hat den Wissensvorsprung. Er ist ja nicht der Tyrann, der sagt, friss oder stirb, sondern er überlegt sich ja, wie kann ich das dem am besten beibringen. Was ist die beste Methode? Also der, der Lehrer optimiert sein Handeln auf den Schüler hin. Normalerweise ist das so. Und ähm, er reißt sich den Arsch auf, damit der Schüler das rafft.
0: Er wird klein, dass andere groß werden.
1: Ja, genau. Das ist, das ist die Ebene. Und aus meiner Sicht, das ist ganz normal und natürlich. Das muss man eigentlich nicht erklären. Jemand, der Lehrer ist, der, der will das ja eigentlich. Ne? Und da haben wir uns halt auch von getrennt. Ne? Und der, der Lehrer ist heute ja so ein angstbesetztes Wesen, der muss irgendwelche Kriterien erfüllen, die andere eben auferlegen. Und es geht um Noten und sowas, ähm, um das auch irgendwie zu evaluieren. Der, der, der wahre Lehrer, der versucht die Defizite zu benennen, die ein Schüler hat, und versucht den, die dann aufzufüllen und, und ja, den, den Schüler groß zu machen. Und das ist ganz unterschiedlich. Ähm, jeder Schüler ist ja unterschiedlich. Jeder Schüler macht andere Fehler. Und da der Lehrer Erfahrung hat und weiß, wie es geht, kann er auf den Schüler individuell eingehen. Wenn man das aber sozusagen algorithmisiert, keine Chance. Deswegen kann man auch nicht mit Apps lernen. Also in dem Sinne, natürlich können Apps methodisch auf so einer Ebene was sein, aber auf der, auf der Makroebene, wie, wie nähert man sich einem Stoff, wie vertieft man den, wie eignet man sich den an und wie wendet man den an, das kann doch nur ein Lehrer machen. Was
0: Echtes aus Fleisch und Blut.
1: Ja genau, jemand der mitdenkt und der diesen Vorsprung hat. Und äh, es ist ja auch so beim Lernen dass du ähm, nicht mit der Tür ins Haus fällst, also du fängst nicht an mit Detailfragen. Die Details kommen später, also du fängst nicht an mit Integralrechnungen, also, du fängst an mit den Basics und ähm, der, der Lehrer weiß eben, ähm, wann muss ich eingreifen und wann nicht. Mhm. Ähm, der, der Schüler muss auch nicht alles wissen, der Schüler muss das wissen, was er braucht, um voranzukommen. Diese Unterscheidungsfähigkeit hat der Schüler halt nicht.
0: Das habe ich in meiner Lernmethode auch rausgearbeitet, mhm. ja.
1: der, der Lehrer ist halt der Experte und, und als solcher muss er stehen und da ist, deswegen hat er die Autorität. Deswegen ist auch wichtig, dass er die Autorität hat, wenn er die nicht hat, dann funktioniert Lernen auch nicht.
0: ich ja, habe ich ein konkretes Beispiel aus meiner Lernmethode, die ich mir da ausgedacht habe. Wir haben ja beide Mathe-Nachhilfe gegeben und das hat mich mhm. auch immer äh, rückblickend im Matheunterricht immer so ultra, fand ich das so... Äh, unfair den Schülern gegenüber, weil das Tolle an der Mathematik ist ja, du kannst ja eine Sache auf Alles. 100 verschiedene ja. Arten definieren und alle ja. haben ein verschieden hohes Abstraktionsniveau. Ne? Ein Viereck ja. kann für einen Schüler sein, ein Ding, was Vierecken hat. So, ja. ne? Und bei der Schule ist es meistens so, da gibt es halt diese eine, ja. weil die Mathematiker machen ja so, also die hohe Mathematik will ja, ja. die Definition minimal halten. Ne? Das ja. ist irgendwie so ein Schönheitskriterium quasi von der Definition, dass die minimal ist. Und da gab es so clevere Dimensionen, äh, äh, Dimensionen, Definitionen wie eine Figur, ein, äh, ein Rechteck ist eine Figur mit äh, vier Ecken, wo drei Winkel rechtwinklig sind oder so, ne? weil dann automatisch irgendwie der vierte rechtwinklig wird. Und mit so Sachen schmeißen die Lehrer dann um sich und äh, der Schüler der hat ein ganz anderes Abstraktionsniveau. Oder Schüler haben unterschiedliche Abstraktionsniveau. Ne? Und für den Schüler ist es völlig okay, dass es so ein Ding ist mit vier Ecken so. Ne? Weil für, er versteht es halt momentan auf seiner Level quasi. So stellt er sich in seinem Kopf vor. Ne? Und dann wird es dem Heft angestrichen und sagt falsch, weil es muss die und die Definition genügen. Und das fand ich rückwirkend auch immer so blöd, dass, dass da manche Lehrer das irgendwie nicht erkannt haben, wie schön das an der Mathematik ist, dass es all diese Nuancen gibt und äh, auch diese äh, Praktikabilität sozusagen, der Schüler muss es gar nicht tiefer verstehen, ne? sondern ich muss dem auf seinem Niveau auch so ein bisschen abholen und äh, jetzt probieren, auf vielleicht auf seinem Abstraktionslevel zu argumentieren. Und da ist es auch so ein Einheitsbrei, alles in diese eine Definition, und Abstraktionsebene gebracht, die da halt im Buch steht. Und das ist ganz oft bei den Nachhilfeschülern aufgekommen. Wenn man dann wirklich sich mit denen unterhält, wussten die ganz genau, was ein Viereck ist. Aber es war halt nicht äh, die Minimaldefinition, die im Buch zu finden war. Ja, genau.
1: ja da gibt es schon, schon krasse Sachen, also was, was so ähnlich ist und in die Richtung geht. Ich habe mal Nachhilfe gegeben. war eine Doppelstunde. Das war das einzige Mal, dass ich äh, dieses Mädchen da gesehen hatte. Und die hat in den zwei Stunden mehr gelernt als im letzten Jahr. <lacht> Weil die Sie wusste nicht, was es bedeutet, wenn du in einem Koordinatensystem einen Punkt bekommst. Also keine Ahnung, 0-4 oder so, oder 3--2. Die wussten nicht, was sie damit anfangen sollte. Und deswegen hat sie quasi das ganze Schuljahr einfach nur auswendig gelernt und irgendwas wiederholt, ohne es zu verstehen. Dann habe ich ihr einfach erklärt, wie das Koordinatensystem funktioniert. Da gab es einen Aha-Effekt nach dem anderen und plötzlich war die auf dem Stand wie alle anderen.
0: Ja, krass.
1: Und das liegt halt daran, dass man die Schüler nicht beim, ja, mitnimmt bei diesem Lernprozess, dass man Definitionen hinklatscht, die ja noch unverständlich sind. Das ist schlechtes Deutsch. Das ist absolut schlechtes Deutsch.
0: Ja, was ich da zum Beispiel auch, äh, was mir aufgefallen ist, dass, wie gesagt, die Mathematik oder die hohe, Math hohe Mathematik, daher kommt das ja alles, ne, von den Leuten, die halt wirklich Ahnung von Mathe haben, die hohen Mathematiker, äh, Funktion haben, alles ist so minimal. Funktion f, Klammer auf, x, Klammer zu, ist gleich. Was ist das? Kannst du da nicht einfach irgendwie zum Beispiel bei den Informatikern, die, das ist ja quasi angewandte Mathematik, da schreibst du nie eine Funktion, die so heißt, sondern du nennst die Funktion Kuchenbacken. Und dann sind die Variablen, Zuckermehl, irgendwas oder so. Ne? Habe ich auch gefragt, warum steht da immer f, g und alles ist x und alles ist so minimal so? Warum schreiben die das nicht einfach für die Schüler hin? Man kann ja das Abstraktionslevel dann äh, der hohen Mathematik angleichen, je äh, besser man quasi wird. So, ne? mhm. Aber das Einstiegslevel ist so, äh, Furz einfach so alles abstrakt hingeschrieben, wenn du es nicht mhm. kapierst, hast du Mathematik nicht verstanden. So. Ja,
1: ja, ja, ja da, da, das stimmt. Ähm, ich habe neulich Nachhilfe gegeben, da, da habe ich versucht, Brüche zu erklären. Es ist verdammt schwer, jemandem Brüche zu erklären, habe ich festgestellt. Und äh, ich habe es dann probiert, erst mit, mit Sachen zerschneiden. Ich war schon kurz davor, Pizza zu kaufen oder Kuchen zu backen. <lacht> Und habe mich dann aber für Salzstangen entschieden, weil die sind leicht leichter Hand zu haben. Und die kannst du auch gut durchbrechen. Ähm, ja, diese, dieses Level fehlt halt, dieses Konkrete, ne? mit Dingen, die man wirklich anpacken kann, die, die irgendwie eine Haptik haben. Der Mensch ist halt nicht Theorie, der Mensch ist Praxis.
0: Ja, was ich da ja auch finde, ist, das hat so ein bisschen was Elitäres manchmal, hatte ich so rückblickend gedacht. Äh, ich hatte ja auch hohe Mathematik an der Uni und die Leute, mit denen man zu tun hat, wie gesagt, für die Mathematiker gibt es halt nichts Größeres, als wenn die Gleichung aus drei Symbolen besteht. so ne? Und dann drucken die sich hm. T-Shirts aus und machen da diese Gleichung drauf und so. Und es ist, ja ist ja auch nett, also ist ja, wie gesagt, ich habe immer sehr gerne hohe Mathematik gemacht mhm. und ich fand es auch cool, das zu machen, aber hier ist es ja eine andere Aufgabe. Hier bist du ja nicht in deinen elitären Mathematikerzirkel, ne? sondern hier geht es ja jetzt darum, dein Wissen aufzubereiten für weiter unten. Und das, wie gesagt, dadurch, dass ihr so viel mathe nachhilfeerfahrung erfahrung habt, das ist manchmal einfach, auf so einem einfachen, dummen Level könnte man da äh, so, viel, so viel mehr rausholen, mit den Sachen, die ich da ja gesagt habe. Ähnlich jetzt wieder beim Sport so, ne? wenn jemand Neues ins Basketballtraining kam, ne? hast du dem auch nicht. Also das erste Ding, was, was man immer erklären muss, ist, wie werfe ich jetzt eigentlich auf den Korb? Und da gibt es auch konkrete Wurftechniken, wie man gut auf den Korb wirft. Ne? Mhm. Also eins ist halt mit einer Hand anstatt mit zwei mhm. Händen, weil mit zwei Händen ist halt die, äh, den Ball gerade zu werfen, weitaus schwieriger als, äh, als mit einer Hand. Jo. Und da gibt es auch äh, Feinjustierungen, die du vornehmen kannst. Da kannst du auf die Finger eingehen, wo die den Ball, wie berühren. so. Ne? Aber das überfordert die auch immer am Anfang. Das Erste, was du gibst, ist den Ball. Und sagst du sagst nicht mal, dass sie mit einer Hand werfen sollen, sondern die sollen einfach erstmal überhaupt auf den Korb werfen. Ne? Und eine Hand ist schon völlige Überforderung. Oder das Zweite, was natürlich ist, ist Schrittfehler. Ne? Wenn du einmal getribbelt hast, kannst du nicht nochmal dribbeln ohne Pass. Ne? Und du kannst halt nur diesen Sternschritt halt machen. So, ne? Und am Anfang... Sagst du denen auch nur so, äh, wenn die halt den Ball festhalten nur noch fünf Schritte machen, äh, nix, so, ne? Wenn die danach den Ball halt passen oder so, ist ja völlig okay, ne? Und wie gesagt, dadurch, dass Sport so, e so ehrlich ist, für alle anderen Mitspieler war das auch völlig normal, weil die gesehen haben, das ist halt ein Anfänger, so, ne? Ja, und in der Schule, wie gesagt... Wenn es jetzt bezogen auf das, was wir eben besprochen haben, diese mathematischen Formeln, ist es halt so direkt, äh, kein Schrittfehler machen, ne? perfekte Wurftechnik, ne? ohne dass es da diese Level dazwischen gibt.
1: Das gleiche hast du ja bei den Sprachen. Also vielleicht bei den Sprachen noch extremer. Ne? Du fängst mit Grammatik an. Was ist das für ein Blödsinn? Du kommst ja jetzt als Kind nicht auf die Welt, indem deine Mutter dir beibringt, wie du äh, Grammatik mhm. richtig anwendest. Also vermutlich gibt es äh, relativ wenig Menschen, die die äh, drei verschiedenen Typen von Konditionalsätzen äh, richtig anwenden. Ja, das können. ist jetzt, was ich am Anfang
0: gesagt habe. Da kam auch mit irgendwelchen Fachbegriffen ja, also, aus der
1: Da kommen so Conditional Clauses im, im Englischen. Und äh, die benutzt kein Engländer, die benutzt kein Amerikaner. In, in Ach,
0: diese Conditional Clause, ja, da hast du verschiedene Zeiten verwendet, wenn du ja, verschiedene ja. Wahrscheinlichkeiten oder so ausdrucken ja, wolltest von diesen Conditional Clauses, oder?
1: Ja, das der reales ist, potenzielles ist und der irreales, aber äh, <lacht> das, das lernst du alles äh, irgendwann anders, wenn du wirklich da tief einsteigen willst. Äh, aber die, die praktische Fähigkeit besteht ja darin, dass du zum Bäcker gehst und ein Brötchen kaufst, ja, in der Sprache. Ne? Du schreibst ja keine Briefe
0: in anderen Sprachen. Ja,
1: oder da, da gibt es auch ein lustiges Beispiel, da hat man eine Arbeit mit, du bist in den USA in ein, auf einer Farm und willst deinen Eltern einen Brief schreiben. Und einer so, darf ich den noch auf Deutsch schreiben? <lacht> ich meine, meinen Eltern schreibe ich einen Brief auf Deutsch. Ja. Äh, der Mann hat mitgedacht. <lacht> hat der Lehrer nicht. <lacht> und ähm, ja, auf, auf, bei solchen Problemen fängt man irgendwie an, die vollkommen peripher sind. Grammatik, das kannst du äh, machen, wenn du dich wirklich dafür interessierst und tiefer einsteigen willst. Aber äh, Sprache lernst du halt nicht so. Du lernst nicht die Theorie, du lernst die Praxis. Und das ist anwenden, anwenden, anwenden. Das ist gutes Beispiel. Und okay. deswegen funktioniert der Sprachenunterricht in der Schule gar nicht. Der Sprachenunterricht in der Schule ist grauenvoll. Und wenn du ein Kind nimmst, sagen wir jetzt mal neun Jahre alt, Du schickst das sechs Wochen nach Frankreich in irgendeine andere Familie. Und damit es einfach nur diese sechs Wochen da mitlebt. Ja, das kann danach besser Französisch als nach fünf Schuljahren.
0: Mhm.
1: Weil das ist jede Sekunde konfrontiert mit, scheiße, ich muss jetzt Französisch benutzen. <lacht> Und da lehrt es was. Und natürlich muss man da das auch irgendwie mitnehmen, das Kind. Aber das sind effektive Methoden. Und wir sind halt vollkommen äh, in diesem konstruierten. Ne? Vollkommen in diesem Konstruierten.
0: Ja, ist auch. Du hältst dich auch mit Sachen auf, die ich eigentlich gar nicht weiterbringen am Anfang, ne? Die Grammatik bringt dich ja jetzt nicht so weiter wie, wie das gesprochene Wort, vielleicht. Habe ich nie so drüber nachgedacht. Sprachen war nie mein Favorite, würde ich spontan aber auch so sehen, ja.
1: Ja, und, und das, wenn du es halt. Wie Basketball,
0: ne? Das macht ja keinen Bock, wenn dir am Anfang die 100 Regeln erklärt werden. Und dann schreibst du eine Klausur drüber und mhm. dann kriegst du einen Ball in die Hand gedrückt, sondern du willst ja einfach erstmal try and error mäßig was, was machen, was da äh, was halt praktisch ist, ne? das gesprochene Wort. Mhm.
1: Ja, und äh, wenn du dann in einer Sprache das irgendwann mal tiefer verstanden hast, verstehst du es in allen Sprachen. <lacht> das ist so, äh, richtig Deutsch lernst du, wenn du Latein lernst. Weil die Lateiner wissen ganz genau, wie du präzise formulierst. Und wenn du das kannst, dann verstehst du jeden deutschen Satz. Du verstehst es auch auf Griechisch. Das ist dann alles kein Thema. Aber braucht das auch jemand? Ist, ist, das, ist das wichtig für unser Leben? Weiß ich nicht. Das sehe ich nicht so. Es gibt ein paar Basics. Das glaube ich schon. Aber ähm, man muss das von der Praxis her gestalten, nicht von der Theorie.
0: Ich denke ich auch, weil die Praxis ist ja auch das, auf was du tiefer einsteigen kannst. Das hast du ja auch schön gesagt. Ne? Bei uns ist ja so der Ansatz...
1: Äh ja, ich mache vielleicht ein Beispiel, damit es nochmal konkreter wird. Ja, Ich habe
0: es also, mir, mir so gedacht, so, äh, dadurch, dass wir so viel Theorie haben, äh, oder auch bei der Uni, da wirst, wirst du irgendwie, ist, ist ja die Idee auch manchmal, dass du so ein Fachidiot wirst. Ne? Dass du so viel Theorie hast und eigentlich gar nicht so äh, praktisches... Äh, machen kannst. Und wie bei den Sprachen in der Schule oder so, das, ich kann ja auch keine Sprache mehr sprechen, ne? weil wir uns vielleicht irgendwie zu viel mit anderem Gedöns aufgehalten haben oder so oder weil ich es einfach halt nicht gesprochen habe, kein Interesse da mehr hatte. So. Aber die vielleicht hat die Schule ja auch einfach den falschen Anspruch. Ne? Wenn, du, wenn du da ja. von der Schule kommst und halt ein Praktiker bist, kannst du immer noch, wenn dich irgendwas interessiert, irgendwo ein Fachidiot werden. so, ne? Aber bei der Schule ja, Probiert, wird es ja nicht probiert, irgendwie so aus allen irgendwie so Nischen Fachidiote zu machen oder so?
1: Ja, ich, ich, ich habe eher den Eindruck, dass das halt pädagogische Konzepte sind, die ziemlich alt sind hm. ähm, und die äh, aus einem völlig anderen Kontext kommen, die man aber nicht hinterfragt hat, wirklich. Also gerade bei den Sprachen habe ich da den Eindruck, da kann man nicht so wirklich ausbrechen draus. Man versucht das irgendwie, aber das klappt nicht. Also Ein Beispiel wäre jetzt die Vokabeln ja, sowas wie Englisch Vokabeln oh, und äh, dann hast du so ein, so ein Wort wie Fenster, Window und das steht dann dein deinem Vokabelheft und dann schreibst du es auf Karteikarten oder sowas und hast da irgendwie so memosysteme systeme ja, das ist völliger Bullshit weil du brauchst nicht äh, das Schriftbild, was du dir einprägst du brauchst auch nicht den wortlaut den du dir einprägst, sondern du brauchst den Gegenstand also was wäre sinnvoller du nimmst ein Post-it, schreibst Window drauf und klebst es ans Fenster und sagst, ähm, I open the window oder sowas. This is Window? <lacht> open the window, please. Äh, ja, das wäre viel sinnvoller, weil du hast da etwas, was man Pragmatik nennt. Ne? Du hast diesen praktischen Zusammenhang. Und wenn du den hast, dann lernst du das automatisch und, und beiläufig. Aber wenn du das nicht hast, kannst du machen, was du willst. Du lernst es nicht. Das ist eine Gewalttat.
0: Ja, das ist ja das, was ich eher gemeint habe. Vielleicht war das mit Fachidioten schlecht beschrieben. so Aber es gab ja auch mal irgendwie irgendwie gab es mal die Kritik, warum lerne ich in der Schule nicht, meine Steuererklärung zu machen, aber mhm. halt irgendwie Integralrechnung, irgendwie so war das. Ja. Und genau so habe ich das irgendwie halt auch gemeint. Die, die äh, Für alle ist die Steuererklärung relevant, mhm. ne? für die wenigsten ist Integralrechnung relevant. So was lernt man von beiden, Integralrechnung. Ne? Und ja. so hatte ich das irgendwie gedacht, warum lernst du nicht was Praktisches und wenn du Mathematiker werden willst, ne? oder wenn mhm. du irgendwie, ich weiß gar nicht was, kann man Integralrechnung, kann man für viele Sachen gut verwenden. Wenn du das für deinen Fach dann brauchst, kannst du ja immer noch da tief, tiefer dagegen einsteigen. Aber dadurch, dass man von der Praxis kommt, äh, ist es, ist es ist doch der, der Weg für alle irgendwie viel einfacher danach zu gehen, anstatt äh, dieses, dieses aufgezwungene Unpraktische zu lernen. So hatte ich das irgendwie gemeint. Ja, aber das, hm.
1: ja, aber ich glaube, das ist eine unterschiedliche Bedeutung von praktisch, die man dann noch unterscheiden muss. Denn ähm, unsere Schule beruht ja Zumindest ideell auf dem humboldtschen äh, Bildungsideal, also dass der menschliche Humanistus allgemein gebildet sein muss. Er ist kein Spezialist, sondern er ist ein Generalist. Er muss möglichst viel verstanden haben an Zusammenhängen, muss möglichst Dinge verknüpfen können. Er muss äh, nicht nur naturwissenschaftlich gebildet sein, er muss auch sprachlich gebildet sein, er muss äh, auch sogar ethisch gebildet sein. Ähm, er muss in der Lage sein, diese Welt eben zu erkunden, wahrzunehmen, zu verarbeiten und zu, zu transformieren.
0: Ja, ganz schön viele Sachen, die ich können
1: Ja, also das sind, das sind diese, diese Ideale dahinter. Deswegen Altsprachen. Ne? Also Geschichte verstehen kannst du nur, wenn du alte Sprachen kannst. Wenn du alte Sprachen nicht kannst, bist du kein Historiker. Punkt. Und dann hast du gar keinen Zugang. Also dann musst du immer darauf vertrauen, dass andere Menschen dir erzählen, was da passiert ist, weil du kannst keine Quellen lesen. Du kannst es gar nicht nachvollziehen. Und der, der Humanist will immer zu den Dingen vorstoßen. Ne? Und daher kommt also so ein hoher Anspruch und auch so ein, ähm, soll ich sagen, so ein formell hoher Anspruch, also stark strukturiert, systematisch. Und der Mensch lebt halt nicht so. Das ist halt Humboldt. Genau ähm, so hört sich's für mich an. Ja, ja das andere Problem ist aber natürlich, <lacht> wenn du nur praktisch bist und nicht diesem Humboldt'schen Ideal entsprichst, dann wirst du wirklich ein Fahridiot, weil dann wirst du domänenspezifisch, dann kannst du eine Sache und sonst kannst du nichts. Also das ist dann auch so ein Problem. Und die, die Schule muss da versuchen, halt möglichst was zu vermitteln. So ähnlich wie den Tennisarm. Dann wirst du halt ein, ein Mensch auf der einen Seite sehr, sehr stark ist und auf der anderen Seite extrem schwach.
0: Ja, das waren die Prinzipien, wir haben wir irgendwie über das praktische Geredet, haben wir interessant. Ich hatte mhm. noch einen anderen Punkt vielleicht auch, um das nochmal da auf die Lehrer zurückzubringen. Ich fand, das hat man auch bei Corona gemerkt. Das war so, wie man es früher in den Utopien manchmal gelesen hat. so Also in den für, in Kinderbüchern.
1: Mhm.
0: Äh, das war so die Erwachsenenwelt den Kindern so aufgezwängt. Ja. Und ich fand, das war bei Corona auch so ultra-evident. so ne? Wie die Erwachsenen sich die Welt denken, so drücken wir es jetzt den Kindern auf die Augen, ob sie wollen und nicht keine Ausnahme möglich, ne? Genau. Und, und, halten. <lacht> und bei, der, bei der Schule, finde ich, ist das manchmal auch irgendwie so ein Ding, gerade auch bei den Methoden, wie die sich das Lernen vorstellen, dass das halt äh, die Sichtweise von den Erwachsenen so auf die Sichtweise von den Kindern übertragen werden, oder nicht?
1: Ja, also ich glaube, das ist sehr merkwürdig und ähm, da merkt man halt, dass die Schule irgendwie so ein ideologisches Biotop ist, <lacht> ähm, aber auch irgendwie was, was halt historisch gewachsen ist und was man nicht ähm, anpackt irgendwie. Also da kommt man jetzt nicht mit großen Reformen an oder so und redet gar nicht über die eigentlichen Themen. Ähm, das, die Kindheit selbst ist ja eine Zeit, die gibt es ja erst seit, seit dem Bürgertum, seit dem 19. Jahrhundert. Und vorher waren Kinder halt Kinder und jetzt hat man plötzlich Kinder, die eine Kindheit haben und das ist irgendwie getrennt von dieser Erwachsenenwelt. Aber vorher gab es nur eine Welt. Es gab eine Welt, wo Kinder und Erwachsene sind und die Kinder hat man dort in dieser Welt als Kinder behandelt und Erwachsene als Erwachsene. Und jetzt leben wir in zwei Welten und äh, wir haben Erwachsene, die sich wie Kinder benehmen und wir haben Kinder, die sich wie Erwachsene benehmen sollen.
0: Crazy, okay. Ja, Kannst du das ein bisschen ausschmücken? Es ist
1: irgendwie äh, vertauscht, ne? Also... Das ist so bei diesem Erziehungskram, zum Beispiel anti-autoritäre Erziehung, bedeutet, man versucht mit dem Kind, wie mit einem Erwachsenen zu reden und die Einsichtsfähigkeit eines Kindes zu benutzen, mhm. damit es das tut, was man will. Ja, es funktioniert halt nicht, <lacht> weil ein Kind hat einen ganz anderen Horizont, ganz andere Perspektive. Du musst äh, mit anderen Methoden hingehen und du musst dir auch zutrauen zu wissen, was für das Kind gut ist, was das Kind selber gar nicht weiß. Ne, das unterscheidet den Erwachsenen. Der Erwachsene übernimmt Verantwortung für das Kind. Und das, wenn man auf das Kind zugeht und sagt, Kind, übernimm Verantwortung für dich selbst, das ist Bullshit. Das ist wirklich Bullshit. Mhm. Aber so funktioniert das da. Ähm, auf, der, auf der anderen Seite ist ja, ist ja die Schule ein Lernort. Und ähm, die ganze Welt besteht aus Lernen eigentlich. Nicht nur die Schule. Der, der Mensch lernt immer. Er sollte immer lernen, dass sie sich immer verbessern und vorangehen. Und die, die Erwachsenen sind irgendwie so, ja, ich habe jetzt meine Ausbildung abgeschlossen. Tschüss, ich muss jetzt nichts mehr lernen. Ne, da gibt es ja diese, diese Haltung. Und äh, endlich ist die Schule rum, endlich leben und nicht mehr lernen. Yeah. Völliger Quatsch. Ähm, und, und das ist ja ein Zeichen von Stagnation und eigentlich wieder von, von Kind sein wollen. Weil das Kind ist eigentlich dasjenige, was sich darum nicht bemühen muss. Ne? Also diese Erziehung fängt, hört plötzlich auf. Oder diese Selbsterziehung, Selbstbildung, sowas in diese Richtung geht.
0: Ja, interessant. Das, ist, das ist ganz merkwürdig. Das sieht man ganz oft. Mhm.
1: Und äh, ich, ich denke, ähm, also man müsste wieder eine Welt bewohnen und Kinder sind Kinder und Erwachsene sind Erwachsene und damit ist alles gesagt. <lacht> Eigentlich und man sollte das halt nicht irgendwie umkehren, vertauschen, sonst irgendwas. Ja, mhm. und äh, ja, warum, die Schule ist halt eine Parallelwelt. Wenn Kinder in einer Parallelwelt aufwachsen, müssen die das Eigentliche erst dann lernen, wenn sie aus der Schule entlassen werden.
0: Nach 20 Jahren.
1: Ne? Ja, und das ist so ein Riesenproblem. Deswegen ist ja diese ganze Reife, die wird ja immer nach hinten verschoben. Und äh, das merken Leute irgendwie nicht. Dass, also man hat irgendwie noch so gesellschaftliche Konventionen, die so aus den 50er, und 60ern kommen. So mit, mit Mitte 20 musste mit fertig mit allem sein und mit Anfang 30 das Haus stehen. <lacht> so in etwa. ne. Ähm, liebe Leute, die Wege haben sich verschoben. Und das sind ganz andere Problemstellungen und versteht das doch endlich mal. Ihr, wart, ihr seid anders aufgewachsen und ihr könnt nicht eure Maßstäbe auf eure Kinder übertragen. Ich glaube, das ist ein Riesenproblem, ähm ja dass man da neu anfangen muss, neu lernen muss. Das ist so schlimm, da muss ich wieder ans Priesterseminar denken. das ist so wie, wie jemand dann als Priester später sein wird, als Pfarrer, das weißt du nie im Vorhinein. Weil du hast die, die reale Person ja nie erlebt. Du weißt ja nicht, wie sie sich in der realen Welt verhält. Und das Priesterseminar blendet das kollektiv aus und du kannst es, kannst es jemandem sagen. Äh, und der wird dann aus, aus Verlegenheit wieder sagen: Nein. Also jemand, der Verantwortung hat in der Priesterausbildung, der wird sagen: Nein, das ist ja gar nicht so. Und dann, wenn sie ehrlich sind, werden, die, werden sie dir sagen: Die Leute haben sich krass entwickelt, sobald die in, auf die Gemeinde losgelassen wurden und äh, pastoralen äh, Dienst hatten. Und vorher konntest du es gar nicht sehen weil du kannst den Menschen nicht im Labor irgendwie betrachten. Ja. Und die Schule ist auch so eine Art Labor. ist nichts, nichts was den Menschen seiner natürlichen Umgebung zeigt. Ach, da gibt es ganz viel noch dazu. das ist so Ja, mir
0: fallen auch ganz viele Nischendinger ein.
1: Ja, aber ich denke jetzt zum Beispiel ähm, an, an Männer und Frauen, an ein schlechter Thema. Ne? Es gibt halt so eine Zeit, wo Männer und Frauen, also Jungs und Mädels, plötzlich anfangen, nicht mehr in gemischten Gruppen zu sein, sondern diesen unter sich. Das ist ganz normal, natürliche Geschlechtertrennung. Was macht die Schule? Äh, nix hier mit natürlicher Geschlechtertrennung, ihr bleibt mal schön zusammen. Es gibt ja Studien dazu. Oh ja, wir mussten über, uns
0: immer ein Junge und ein Mädchen sogar extra noch setzen. Ne? Wir ja, durften, kei durften keine, wir durften uns nicht so setzen, wie wir wollten, ne? ja, sondern ein Männlein, ein Weiblein.
1: Und äh, da, da handelt man halt gegen die Natur des Menschen. Ne? Der Mensch, äh, also der Mann will unter sich bleiben, die Frau will unter sich bleiben. Das ist halt das ist im Menschen drin und dadurch wieder sozialisiert und dem man das stört, gibt es halt Entwicklungsstörungen. Das ist so. Das weiß man eigentlich auch schon lange. <lacht> aber scheinbar sind Entwicklungsstörungen bei Menschen gewollt. Ähm <lacht> ja, es klingt böse, es, es ist aber so. Ähm, da, da müsste man unbedingt was ändern. Und auch dieses Aufwachsen in Jagdgängen ist auch was vollkommen Unnatürliches. Also stell dir mal vor, wie das früher war in der Familie. Also es ist ganz selten, also jetzt, Vielleicht mit deinem Zwillingsbruder ist das anders, dass ihr zu zweit in einem Alter wart. Aber normalerweise sind Kinder nie in einem und dem gleichen Alter. Das ist immer durchmischt. Ne? Und das sind dann eher so drei, vier Jahre, die da zusammen was unternehmen. Ne? Wenn du jetzt Kinder in der Nachbarschaft sehen würdest oder so, wie, welches Alter haben die, wer sortiert sich da zusammen? Die sind ungefähr gleich alt, ja, aber so drei bis vier Jahre. Und wir sind aber komplett Jahrgang, ein Jahrgang, wie beim Fußball quasi. Da wächst man immer nur mit Gleichaltrigen auf. Und nicht der Erwachsenen oder äh, unterschiedlich alt mit Jugendlichen oder sowas. Und das ist auch ein Problem, weil das ist vollkommen unnatürlich.
0: Mhm.
1: Und wir lernen von, von anderen ganz viel. Von, unseren, von unserem Sitznachbarn, der genauso bescheuert ist wie ich, da lerne ich nicht viel. Von dem Älteren lerne ich was.
0: Ja, das stimmt. Mhm. Ja. Ja, was ich noch so Nischendinger hatte, was ich äh, seltsam finde, ist halt... Äh, wie gesagt, auch die äußere Form ist manchmal ein bisschen sonderbar, ne? weil man sitzt ja nur in der Schule. Man sitzt, man sitzt an einem Tisch irgendwie. Das ist ja wirklich von morgens bis abends, alles, was du machst, du sitzt an einem Tisch. Mhm. Wie, also ist ja, ist ja gar nichts Praktisches so, ne? Fasst ja gar nichts an. Sonderbar, ne? Es gibt, also wie mein Bürojob so, ne? Ich stehe auf, setze mich an den Tisch und dann stehe ich irgendwann auf und habe Feierabend. <lacht> Einfach auch unnatürlich, ne?
1: Ja, nun sind wir wieder bei Thema Entwicklungssteuerung, das wissen wir ja auch schon seit einigen Jahren eigentlich. Was ist der äh, größte Faktor für die ähm, also, äh, Intelligenz, für das Wachstum im in Bereich intellektuelle Fähigkeiten? Sport. <lacht> Je mehr ein Kind sich bewegt, desto intelligenter wird es. Das ist ganz platt. Ne? <lacht> das deswegen hängt, bin ich so schlau das, 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 das hängt <lacht> das hängt so zusammen ne? der, der Mensch entwickelt sich eben in seiner Gänze ne? und wenn du halt einen Teil verkümmern lässt, dann wird der andere Teil auch nicht wachsen und äh, erfahrungsgemäß ist halt so, dass Jungs noch viel mehr Bewegung brauchen als Mädels und dass man dass man dann äh, Jungs quasi einpfercht da in, in irgendein so Stuhltischsystem ja. so ein Käfig da in so Massenkinderhaltung, das ist vollkommen <lacht> menschenfeindlich. Ähm, und dann, wenn die dann dagegen rebellieren, weil das ist ja eigentlich eine, eine Vergewaltigung, dann sagt man ja, du hast ADS oder ADHS.
0: Musste Drogen nehmen. Du
1: Musste du Drogen nehmen. Also das <lacht> manche Probleme, also bin ich schon überzeugt, könnte man lösen, indem man einfach äh, mal mit einem Kind äh, zehn Kilometer wandert. Danach ist ausgepowert. Also, jemand, der viel Kraft hat, den muss man leer laufen lassen. Und wenn, wenn der Akku leer ist, dann ist der auch wieder ruhig. Aber jemand, also bedürfnisorientiert, das sein. Und das macht die Schule halt nicht. Die nimmt gar nicht wahr, dass Kinder unterschiedlich sind. Und äh, gerade diese Sportdimension ist so grauenvoll.
0: Hm. Ja, wie gesagt, da gibt es noch viele. Wir müssen ja nicht alle Nischen irgendwie bequatschen. Hm. Aber so Sachen wie halt den ganzen Tag sitzen, ne? Sonderbar, irgendwie, warum dauert das 13 Jahre? Wieso so lang? Gut, weil das so ineffizient ist.
1: Also, das. Da ja, ja das,
0: ist, das, das ist ja die einzig logische Antwort, weil, weil, ja, ja. weil die den Schlag noch nicht gehört haben, ne? Aber das ist auch so sowas so, was so eine offensichtliche ich, äh, Lücke in der Matrix und keiner interessiert so wirklich, ne?
1: Ja, ja, hat ja Gefallen daran, dass das länger dauert. 13 Jahre, ey. Und äh, ich, äh, das, das Und war dann mir kannst, so, kann, kannst du nichts
0: Gescheites danach, ne?
1: Das war mir so, so krass bewusst geworden, als ich ein, ein Gesprächsband mit dem früheren Erzbischof von Paris gelesen habe. Ähm, Jean-Baptiste Lustiger heißt der. Ah, Franzose. Lustiger geschrieben. Das ist ein ähm, polnischstämmiger Jude gewesen. Und seine Eltern waren so Bildungsbürger, die waren nach Frankreich ausgewandert. Und er ähm, ist dann in diesem Milieu aufgewachsen, äh, säkulares Judentum. Und er hat gesagt, mit, mit 13 hatte er die komplette französische Literatur des 19. Jahrhunderts gelesen. <lacht> ähm. <lacht> also ich glaube, ich kenne, also es gibt genug Professoren in Deutschland <lacht> und in Frankreich die das nicht geschafft haben, bis jetzt, <lacht> ganz egal, wie alt sie sind. Und der hat das halt oh. mit, mit 13 gehabt und er kam dann zur, zur Entscheidung, ich muss, muss äh, Christ werden, ich muss Katholik werden. Ist dann, zum von, ist dann zum Bischof von Orléans gegangen und der hat ihm persönlich die, den Katechismusunterricht gegeben. <lacht> und mit 14 ist er dann getauft worden. <lacht> Sollten man einen
0: Film drüber drehen. Ja,
1: also das ist halt so ein krasser Unterschied, ne? Und ich glaube, im Menschen ist halt dieses Potenzial drin, dass er das kann. Er kann das in einer, in einer guten Zeit. Aber ich, die, die Schule hat, glaube ich, halt solche Zwänge sich selbst auferlegt, äh, dass es ineffizient ist.
0: Die Geister, die ich rief, die werde ich nicht mehr los. Mhm. Also wie
1: gesagt, wenn jemand Französisch lernen will, schickt ihn ein halbes Jahr nach Frankreich. Und dann ist das Thema durch.
0: Ich weiß noch, an der Uni lernst du ja auch nicht programmieren, ne? sondern ja, lernst du ja höhere, wichtigere Dinge, ne? wie... Äh, <lacht> mehrdimensionale ne, Matrizenrechnung. Ja. Viele Sachen haben wir da gemacht. War auch immer cool. man immer cool gefunden. Ja. Aber ich habe mir Programmieren selbst beigebracht. Mhm. Und das ist immer der beste Tipp, den ich auch allen anderen gegeben habe. Ich hatte ich hatte ein Problem, was ich lösen wollte. Ne? Und ja. daraus ist alles, mhm. alles gekommen. So, ne? Such zuerst das Reich Gottes und alles ist dir gegeben, so nach dem Schema. Und ich äh, Smartphones waren damals neu. Und mein mm. erstes Smartphone, was ich hatte, war so ein Windows Phone. Das habe ich bestimmt auch schon mal erzählt, die Geschichte. Nee, Und äh, da waren halt Apps drauf. Und ich fand das ultra krass. Und die Apps, die sahen, also davor hatte ich ja wirklich nur so ein Dumpfbacken-Handy ja. mit SMS so. Ja. Und da gab es Apps. Ich weiß noch, ich habe diese genau diese Wetter-App geöffnet. Und da war im Hintergrund so ein animiertes Gewitterbild, weil mhm. jetzt gerade Gewitter war. Ja. Und diese Wetterinformation, ich war so geflasht von dieser App dass ich unbedingt eine selbst machen wollte. Und das mhm. war mein Ziel. Ich wollte wissen, A, wie programmiere ich die App? Ja. B, wo kommen die ganzen Daten her? Und C, wie kriege ich das? Wie kann ich diese App da in den App Store bringen, dass das andere runterladen? Und das ist auch so was unglaublich Cooles an der Informatik, wenn du dir so ein Problem gefunden hast, dann ist es dieses natürliche Lernen, weil du willst du so das erste Problem lösen, so App programmieren. So. Jetzt musst du dir erstmal, wie Programmiere ich jetzt eine App für diese mhm. Plattform? Das erste ja. Challenge, die du machen musst. so ne? Und dann kommen da, du musst Web-Requests machen, keine Ahnung, wie man Web-Requests macht, du musst irgendwo eine Datenbank halten, keine Ahnung, wo man die Datenbank hält. Du musst irgendwo die, äh, die Informationen herholen und so 100.000 äh, Stufen, die du erst ja. hochgehen musst, bis du dann bei dem letzten Enden, letzten Endlichen Ziel bei der App angekommen bist. Und das Coole daran ist, wenn das aus deiner eigenen Motivation stammt, ist jede Stufe saugeil mhm. zu gehen so. Alles, alles was, wenn, wenn, ich, wenn ich jetzt eine Vorlesung über Datenbank hören würde, würde ich gähnend vor Langeweile. Ne? Und da war das auch so, du lernst halt so viel, wie du halt gerade brauchst. Völlig aus. Genau. Langt völlig aus. Und das, was du gelernt hast, das hast du spielend leicht gelernt, weil du halt Bock drauf hattest. Und da habe ich Nächte mir um die Ohren geschlagen, Wochenende um die Ohren geschlagen. Und ich konnte nicht aufhören, bis ich diese App im App Store hatte. Das war eine saugeile Zeit. Und das ist so, wie du beschrieben hast mhm. Das Optimum, wie eigentlich Lernen funktioniert, und das genau. war mit so einem Antrieb von innen, äh, wurde das vorangetrieben, dieser Lernprozess, äh, hatte ich so nie mehr wieder eigentlich erfahren im Leben. Das war auf jeden Fall ein Peak von, von einem, einer Art zu lernen ja, ja, bei dem Projekt.
1: Ja, gibt so eine ähnliche Geschichte, die es nur leider gescheitert hat. <lacht> und zwar in der Mittelstufe war das ein Informatiker, haben wir so ein bisschen HTML gelernt. Und dann hatte ich Bock, oh, wir könnt, ich könnte ja mal für, die, für unsere Schule... Schulklasse könnte man dann irgendwie so Homepage machen oder sowas. Dann hatte ich da alles so, schon so weit und ähm, wollte dann was von meinen Mitschülern, was man da so reinstellen könnte oder so, ein paar, paar Sachen reinmachen, was wollte ich dann abtippen und sowas. Und irgendwann fragt der Lehrer ja, Johannes, auf welchen Webserver willst du das eigentlich stellen? Wie Webserver, was, für Webserver braucht man das? Und er so, ähm, du kriegst HTML beigebracht, aber du kriegst nichts gesagt über Webserver. Und er so, what the fuck? Hm. <lacht> <lacht> du weißt halt, halt Aber dann. Es bringt wirklich, eine Website ohne Webserver, ne? Ja, genau. Nix. Also, du, du kriegst du kriegst halt nichts beigebracht, eigentlich. Also, das ist wieder typisch Theorie und nichts Praxis. Nix.
0: Alles Theorie, nichts Praxis. Ja, äh, ja,
1: grauenvoll.
0: Was auch noch so ein komisches Ding ist, das treibt mich immer zur Weißglut, ist: Warum ist das Warum ist das verboten, daheim Unterricht zu haben? Warum äh, gibt es nicht 100 verschiedene Schulen? Und du kannst ja, wie du am Anfang mhm. gesagt hast, du kannst ja deine Lehre aussuchen.
1: Ja. Mhm
0: wie gesagt, ich habe auch bei der Schülerhilfe gearbeitet und der Nachhilfe, der business nachhilfe ist mhm. ja ein Milliardengeschäft. So, ne? Und wenn Schulen so gut und effizient wären, wieso gibt es dann Eltern, die ihre Kinder noch, obwohl die Schule schon um ist, nachmittags um vier, zu uns in die Schülerhilfe schicken, wo die noch mal eine Stunde irgendwie Nachhilfe bekommen? Äh, warum, ähm. warum ist das so? Warum ist das so äh, per Gefängnisstrafe <lacht> quasi <lacht> äh, aufgezwungen, zur Schule zu gehen. Das ist was das ist okay, ja. die, to die, total so sonderbar. Die,
1: die böswillige Antwort wäre, weil man damit sehr viel Geld verdienen kann, also eben zum Beispiel mit Nachhilfe, aber Nachhilfe funktioniert ja in den allermeisten Fällen auch nicht. Weil kommt ja aber Nachhilfe ist ja,
0: ist, ja, ist ja noch nicht so alt wie die Schulpflicht. Ja, ja,
1: also die, die Nachhilfe versucht ja immer die Defizite auszugleichen, die die Schule hinterlässt, aber das Problem ist, dass man das nicht machen kann, weil du musst da ja eigentlich Probleme lösen, die da sind, aber es gibt ja neuen Schulstoff und du hingst ja immer hinterher der, der Schule. Deswegen funktioniert Nachhilfe eigentlich nur sehr, sehr schwierig und es funktioniert am besten, glaube ich, wirklich noch in Mathe und ähnlichen Dingen. Ähm, aber du kannst jetzt nicht große große Fortschritte bei sowas erwarten. Weil ich fand
0: Nachhilfe auch immer sonderbar. Ich habe das zwar sehr gern mm. gemacht, weil ich einfach gern Leuten Sachen erkläre, mm. aber dieses Prinzip von Nachhilfe, das ist...
1: Funktioniert so nicht.
0: Da kriegt man direkt Bauchschmerzen. Wenn man und irgendwie tiefer drüber nachdenkt, das ist ein ne, sonderba sonderbares Ding einfach.
1: Die Eltern sagen, was ist unser Ziel? Nicht, dass mein Kind jetzt was lernt, sondern das Ziel ist, dass es Noten hat, die ja, ja. bei der
0: Schülerhilfe ist der und Versprechen vier, vier weg oder Geld zurück oder fünf weg oder Ja, Geld und
1: das ist halt völliger Bullshit, weil du lernst halt nichts, sondern du das ist lernst nur dieses durchwursteln, ne? also ja. Fehloptimierung. Ne? Das ist dieses Anti-Pattern. Ne? <lacht> Stichwort Anti-Pattern. Ähm, ja, äh, die andere Frage war, woher tiefer... kommt das eigentlich? Achso, ich habe
0: gedacht, wir wollen noch tiefer
1: in die Nachhilfe einsteigen.
0: Nee, warum, warum der Staat das verbietet? Was, ja, was, ja, genau, das was wollte ich auch, ja gerade okay. sagen.
1: Oder wo es erstmal herkommt, ne, die Schulpflicht, das, ähm, die, oder die Schule selbst in dieser Form, ne, das ist schon von der von der Kirche her, von den Mönchen, die, das waren ja diejenigen, die eigentlich die Bildung gemacht haben. Und das ist dann über die Sonntagsschule gekommen und das war erstmal so historisch der, der, der Rahmen. Ne? Und dann kommt äh, das dann hinzu, in einem, in einem staatlichen Bereich, dass du ähm, für das Militär das haben wolltest. Also der Ursprung unserer Bildungsinstitution Schule und die, der allgemeinen Schulpflicht kommt äh, aus dem ähm, preußischen Denken. Nämlich äh, der Mensch sollte wenigstens in der Lage sein, äh, lesen und zu schreiben, um Befehle zu, zu empfangen und Befehle zu geben und äh, sollte vielleicht noch eine Waffe bedienen können. <lacht> also das sind die, mhm. die Basics, die man können sollte, waren auf das Militär zugeschnitten. Und das ist dann immer weiter angereichert worden, hat sich mit diesem Humboldtschen Ideal verbunden und gibt es dann unterschiedliche Institutionen, die dann immer mehr sich angenähert haben, verschmolzen sind. Also Krütze
0: eigentlich, so irgendwie.
1: Und ähm, ja, ja. daher kommt das und der, der Staat äh, lässt davon nicht los. Ja, warum lässt er davon nicht los? Weil er hat das natürlich als Instrument für sich entdeckt. Ne? Ähm, die Schule ist halt eine Formungsanstalt <lacht> und da wird versucht, den Bürger halt, dass man den Bürger so formt, wie man ihn gern hätte. Darum geht es in der Schule. Hm.
0: Wird dir auch erklären, warum halt warum es halt nicht ums Lernen geht, ne?
1: Ja, ja. Ähm, ja, zum also heute sagt man ja, der, der, der Mensch soll arbeitsmarktfähig sein, sozusagen. Ne? Also statt statt Wehrpflicht, Arbeitspflicht. Es <lacht> ist äh, schon eine Parallele irgendwo. Ähm, ja, das ist nicht der Sinn dahinter eigentlich. Ne? Das ist auch die Frage, was ist überhaupt Lernen? Also die Frage muss man irgendwie positiv beantworten. Was ist denn das Ziel von Schule?
0: Ja, weiß keiner irgendwie so richtig, ne?
1: Ja, ich meine, was ist das Ziel von Schule? Und wir reden dann irgendwie von Bildung auf der einen Seite, wir man Bildungswesen und bei den Menschenrechten gibt es ein, ein, das Recht auf Bildung. Dann gibt es ähm, Wissen und Bildung und Wissen sind nicht identisch. Dann gibt es Erziehung. Das ist wieder was anderes. Dann gibt es eben diese Formung, also im englischsprachigen Raum würde man von Formation reden. Ähm, Charakterbildung wäre, glaube ich, in Deutschen eher sowas.
0: Ich weiß ja auch interessant, ist, äh,
1: der Lehrplan wird ja
0: auch an Ämtern beschlossen. Der
1: ne? ja, Fünfjahresplan halt, ne? <lacht> ja, genau so ist es
0: irgendwie, ne? Das spricht ja gegen, de, gegen den Distributismus, ne, den die Kirche mhm. lehrt. So. Der Lehrer ist doch an den Schülern dran. Ne?
1: Ja, und das wird ja immer schlimmer. Also.
0: Und es wird von oben befohlen, was der Lehrer den Schülern, na, da gibt es ja diese Zerrbilder mit einem Trichter irgendwie so in den Kopf, dann so Sachen stülpen. Mhm. So ist es. Wenn man das jetzt philosophisch betrachtet, sage ich mal, so ist das gut auf den Punkt gebracht. Das ne? also ist von oben ein, ein Weitergeben von, hm. von, von diesen Befehlen. Und dann wird es halt dem Schüler irgendwie so in, in das Hirn gequetscht. Ne?
1: Ja, gut, es funktioniert halt nicht. Also die Effizienz ist halt wirklich so ineffizient, dass halt beim <lacht> Schüler auch nicht viel lang kommt <lacht> davon.
0: Ja, das ist ja nicht das Problem, glaube ich. Ja, ja, davon. Aber, ähm, <lacht> äh,
1: was wollte ich? Ich wollte gerade irgendwas dazu sagen. Ähm, Vergessen. ich
0: vergessen. Ich habe irgendwie gesagt, ne, also, äh, das spricht gegen den Distributismus, dass der Lehrer halt der ist, der an den Schülern dran Ach, ist.
1: Jetzt, jetzt weiß ich es wieder. Ähm, es ging um äh, Wissen. Was ist Wissen? Und wir leben in einer Zeit, die ideologisch aufgeladen ist, in diesem Scientism, im, im Scientismus. Die Wissenschaften sagen alles. Ne? Das sehen wir auch gerade bei dieser Corona-Geschichte, ne? Trust the Science und ähm, die, die Wissenschaft sagt, wo es lang geht und das sind unsere neuen Hohlpriester eigentlich geworden und die orakeln sich da was zusammen. Die, ähm, in der Wissenschaft haben wir diesen Empirismus, der, der sagt, es gibt die wissenschaftliche Methode ähm, und wir machen ein Experiment und jeder kann das Experiment durchführen, das ist eigentlich scheißegal wer, es kommt immer das gleiche Ergebnis raus. Das ist eigentlich die Definition von diesem Experiment oder von dieser Methode. Und der Forscher verschwindet und es bleibt übrig Wissen. Und so ist es mit der Schule auch. Der Lehrer verschwindet und es bleibt übrig Schulstoff. Hm. Das ist ganz entscheidend und die ganzen Lernmethoden, die moderne Pädagoge geht in die Richtung, man nennt es dann Frei lernen und äh, du hast nur noch Material und der Schüler soll sich selbst organisieren.
0: Ja, das habe ich auch noch miterlebt in meinen Semestern. Also das kommt ja
1: immer mehr, diese, diese Sache. Und das heißt, man will die Autorität des Lehrers rausnehmen und will sagen, der Stoff steht für sich. Und der, der äh, Schüler äh, eignet sich den Stoff an, aber das Luft, läuft nicht, Räume. nicht über die, die, die Beziehung zu einem Lehrer, der weiß, was er tut. Und das ist, glaube ich, fatal. Das ist teuflisch. ist teuflisch, ja. Und vielleicht noch mal zurück zu dieser Frage, warum der Staat, also das Gegenstück wäre dazu die Familie, ne? also wer, wer ist zuständig für die Schule? Ja, Die Familie und die Familie beauftragt den Lehrer. Ne? Ich, weiß
0: gar nicht, was, ich weiß gar nicht, was man dazu sagen soll, das ist so eine offensichtliche Wahrheit, ja. ich, ich, also das ist wirklich, also äh, wie soll man das sagen? Da müssten eigentlich alle Alarmglocken angehen, wie sowas äh, Sowas, was wo die Kinder so lange Zeit verbringen, dass es irgendwie eine Pflicht ist und äh, wie gesagt, es keinen kein, kein freien Markt gibt, wo, irgendwie, wo ich mir aussuchen kann, wer mein Kind lehrt, ne? sondern alles ist so äh, befohlen und, und planwirtschaftlich mäßig in, 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 mhm. wird in Stein gegossen das und, da, ja. genau, und dann soll mein Kind mit einer einzigartigen Seele da durchwandern und dann wieder als einzigartige Seele rauskommen, das ist, das ist irgendwie und dann,
1: völlig absurd und dann soll ich sogar noch äh, das Kind bestrafen, wenn es sich diesem System nicht unterwirft ja, genau. was ja total pervers ist ja,
0: genau, ich wollte auch gerade sagen, richtig, richtig pervers ja. und
1: äh, man, also das ist wieder der normale Bürger, es gibt, es gibt dieses der Kommunismus macht ja alle Menschen gleich deswegen wird alles beschnitten was äh, nicht reinpasst in Schön die Schablone. Ist. Und äh, jedes Kind ist halt unterschiedlich. Ne? Das muss man halt äh, anerkennen. Und es gibt manche, die brauchen länger. Es gibt Leute, die waren in der Schule in Mathe grauenvoll. Und zehn Jahre später sind die Professoren in Mathe. Weil das hat nichts mit den, mit den Fähigkeiten, die potenziell in dem Menschen drin liegen, zu tun, sondern die Frage ist, ob das entfaltet wird. Und äh, da sind halt alle unterschiedlich schnell. Und das berücksichtigt die Schule halt überhaupt nicht. Und das ist total äh, menschenfeindlich eigentlich. Ja. Man hat da so eine Musterbiografie im Hinterkopf. Und das ist die Schablone. Da muss jeder reingequetscht werden. Und das funktioniert halt nicht.
0: Es geht halt nicht um Emporheben, ne? sondern eher schon um äh, runterdrücken, alle auf die gleiche Höhe mhm. so. Ne? Ja. Was ja meine größte Kritik an der Schule ist oder was ich immer, was mich am meisten getriggert hat rückwirkend auch, war dieses über das, das Stöckchen. Stöckchen springen, Alter. Das sind also alles so wunderbare Kinder so, ne? Und dann äh, drei von zehn Vokabeln, äh, du bist äh, nicht systemfähig mhm. und dann kommt so eine rote Lampe aus der Decke, äh, äh, irgendwie systemfein, systemfein. <lacht> und all diese dummen, saublöden. Das ist, ja, ja. das ist diese schöne neue Mathematikwelt, ich rechte zusammen und teile durch die Gesamtzahl, das ist das Niveau, auf dem die meiste Mathematik läuft. Und genauso ist es da auch. Ne? Zählst die drei Sachen zusammen, die der irgendwie wusste, es. insgesamt hätte er zehn wissen müssen, drei von zehn und dann so, hm. gescheitert. Ne? Wasted. <lacht> und ich finde, das ist, das ist so richtig erniedrigend und verkauft den Menschen einfach so in seiner Gesamtheit so für dumm. Und äh, mhm. nichts in der echten Welt funktioniert irgendwie äh, so.
1: Ja, du würdest niemals mit den Menschen so umgehen. Niemals?
0: Ja, du würdest auch nicht dich mit Menschen umgeben, die dich so behandeln.
1: Ja, genau. Würdest ich denen mal zwischen die Beine treten und sagen Tschüss? Ja, das ist auch,
0: ich finde, es auch einfach so, so, uh, so unbarmherzig irgendwie auch. Ne? Also so richtig,
1: es uh, sind ja Kinder auch so, ne? Warum muss man da mit Noten ankommen in diesem Sinne? Diese Zensuren machen ja. Ja, vor
0: allem so dumme Zensuren. Und weißt du, es ist ja wirklich, es, der Lehrer macht es sich ja also auch so maximal einfach. Ne, mh. fünf Fragen, wenn du drei weißt, hast du bestanden. Bei zwei bist du durchgefallen so. Kein, keine Grautöne erwünscht so oder ja, ja, über, ja. auch gar keine Gesamtheit erfassen, mh. sondern also es ist wirklich,
1: genau, es mh. ist
0: wirklich zusammenzählen
1: und durch die Gesamtzahl teilen. Das ist also ein so, also eine Evaluationsmetrik, die in der Wirklichkeit nicht besteht. Genau. Ja, und dann ist derjenige, der das System verstanden hat und weiß ganz genau, wie ich es umgehe, der wird belohnt. Richtig, der, ja. Und, äh, keine Ahnung, der kriegt einen Führerschein, obwohl er nicht Auto fahren kann. Und der, der Führerschein äh, nicht kriegt, der kann vielleicht Auto fahren. Ne? Der eben eine ja, Bewegung so ist es, kann. ja.
0: Und das fand ich wirklich immer rückblickend mhm. äh, so komisch. Und das, das war es hat auch so, ein, so einen Willkürcharakter ja, einfach so. Ne? Und dann gab es ja auch noch so kannst da noch einen Punkt rausschlagen, wenn du argumentierst und da noch einen Punkt rausschlagen. Es war, es ist, es ist so seltsam gewesen. Ah, furchtbar. Ja,
1: ja. viel Heuchelei, ne. Aber, ähm,
0: Und du kannst, es, es stellt halt auch einfach nicht fest, ob du irgendwas kannst, so, ne. Wenn du äh, zum ja. Schreiner gehst.
1: Ja, das ist, das ist, was der, das im Taleb zum Beispiel immer sagt über Intelligenztests. <lacht> Die messen nicht, was du kannst, sondern was du nicht kannst. Ne? also das sagt, wenn jemand so und so viele IQ-Punkte hat, dann kann er das und das nicht aber es sagt nie etwas aus, was jemand kann. Ja, das ist eine interessante
0: Sichtweise. Ne? Und
1: äh, das ist halt äh, die Art und Weise, wie das allgemein funktioniert. Ne? Du wirst nur für das belohnt, was du, was du, wo du nicht scheiterst. So rum, muss man sagen. Wo du nicht scheiterst, das ist in Ordnung. Und äh, was du kannst, wirklich positiv kannst, solange es nicht abgefragt wird, ist irrelevant. Um das jetzt wieder auf den Sport zu
0: beziehen, meine absolute Lieblingsanalogie, mir ging es wirklich auch um die, äh, um die Gesamtheit, um das Ganzheitliche, dass das irgendwie, das ist ja eigentlich auch, also das Leben funktioniert ja auch nicht so, dass du nie Aufgaben hast und nie scheiterst, sondern aber die Aufgaben, die du im echten Leben hast, die sind halt ganzheitlich irgendwie. Ne? Und beim Sport funktioniert es ja auch nicht so, du, kein Basketballer wird daran gemessen, ne? ob er jetzt irgendwie äh, in einer, weiß ich nicht. Kein Gegenspieler, er kann fünfmal auf den Korb werfen, er trifft dreimal von fünf, dann ist er ein geeigneter Basketballspieler oder nicht, sondern wenn du in einem echten Basketballspiel bist, da, die, die, da gibt es ja so viele Dynamiken und so viele äh, Dinge, auf die du dich einstellen musst und äh, so bewertest du ein Basketballspieler. Du stellst ihn aufs Feld in einem echten Basketballspiel und guckst dir an, wie der ein ganzes Basketballspiel macht. Und am Ende musst du es bestimmt bei fünf Spielen oder so machen, um dir wirklich einen Eindruck davon zu verschaffen, was der kann. Ne? Und so funktioniert mhm. es ja auch im echten Leben, wie im Straßenverkehr oder so. Ne?
1: Ja.
0: Schön, dass du, schön, dass du die Fragen in diesem Bogen da irgendwie gemacht hast. Die helfen dir bestimmt irgendwie so ein bisschen weiter. Aber das, das eigentliche Wesen vom Autofahren hat, hat damit ja irgendwie äh, kein... also <lacht> Weil du gemeint hast, das ist auch was, was sie hm. nicht können, dann wäre das ja ein. Äh, keine hinreichende Bedingung, sondern wäre es eine notwendige Bedingung oder so? Wäre das noch eine notwendige Bedingung? Nee, auch nicht. Ja, das wenn auch nicht mal eine notwendige so kannst Du kannst ja nicht unbedingt
1: sagen, kommt drauf an, was gefragt wird, ne? Also, was zum. Was ja, meine These war, selbst wenn es eine
0: notwendige Bedingung wäre, wäre das ja noch nicht mal eine notwendige Bedingung, die du da irgendwie feststellen kannst, dass es halt nicht kann oder so, ne? ja, ja, ja. Also, ich meine. Also, es ist wirklich einfach. Nach meiner Auffassung einfach nichts. Also not notwendige
1: Bedingungen, jetzt, wenn man beim Autofahren bleibt, ne, du solltest äh, gescheit sehen können. <lacht> du solltest körperlich so sein, dass du einen Schulterblick machen kannst. Zwei Hände haben zum Beispiel. Zwei, ja, das muss man nicht unbedingt sein, das kannst du noch ausgleichen. Da gibt es noch Spezialmöglichkeiten. Also okay, ne? vom
0: Spezialekümpel haben wir wieder ja, nicht ausgleichen. Äh, da
1: da gibt es noch Möglichkeiten. Und, und wenn du, keine Ahnung, mit der Kupplung nicht klarkommst, dann kriegst du auch ein Automatik. Auto, das alles kriegen wir alles hin, aber wenn du halt blind bist, solltest du nicht Auto fahren. Ganz einfach. Ja. Und das ist eine notwendige Bedingung. Mhm. Ich glaube, da ist halt viel pädagogisch kaputt. Das ist auch etwas, was im Bereich Erziehung von Eltern geht, was auf diesem Lohn- und Strafenprinzip beruht, was eben dieses über das Stöckchen springen ist. Und ähm, oh, dieses, diese Frage von, von Lohn und Strafe ist ja eigentlich nur eine, eine ethische Sache. Also wann sollte man sein Kind bestrafen, ja, wenn es was gemacht hat, was unanständig ist. Also ein ethisches Problem. Moral, genau. Es ja. Ja, hat irgendwie, keine Ahnung, geklaut. Dann sollte man sein Kind bestrafen. Wenn es ein anderes Kind verprügelt, dann sollte man da auch was tun. Außer es hat einen guten Grund, das andere Kind zu verprügeln. Dann ist es in Ordnung vielleicht. Aber das sind diese, diese Ebenen, wo man auf, auf einer ethischen Sache guckt. Und dann gibt es aber Sachen, die sind überhaupt keine ethischen Fälle. Sondern das ist, wo Eltern ähm, irgendein bestimmtes Verhalten wollen, aber es ist völlig egal, weil es nicht ethisch ist. Und dann bestrafen sie das Kind und das Kind weiß gar nicht, warum wurde ich denn jetzt bestraft? Ich habe gar nicht falsch gemacht.
0: Kennt jeder aus seiner Kindheit.
1: Und äh, genau das Kind hat einfach nur nicht das gemacht, was die Eltern gerade wollten, weil die Eltern überfordert sind, was auch immer. Und in der Schule passiert es ja ganz genauso. Also diese über dieses Stöckchen springen, das funktioniert nach diesem gleichen Prinzip. Du wirst für etwas bestraft, was irrelevant ist und was dich nicht formt, was dich nicht prägt und was in der Peripherie liegt.
0: Ja, was auch nichts mit Moral zu tun hat. Ja, ja. ja interessant formuliert. Und äh, das Sehr ist gut, so,
1: ja. dass das wird auch jeder sagen. Es gibt, es gibt Haue, die man im Leben bekommen hat, die man verdient hatte. Und da hat niemand was dagegen. Das Problem Ach, ist ganz die ganz Haue, gern. die man bekommt, die man nicht verdient hatte. Und äh, das ist diese, diese Problematik zwischen richtiges Strafen, falsches Strafen. Mhm. Sehr und interessant. Da, daran müssen wir arbeiten. Mhm. Ja, oh, sehr interessant, cool. Ja. ja, vielleicht ist noch so ein Themenblock. Ich meine, wir haben jetzt schon ziemlich lang geredet, aber es ist so ein spannendes Thema.
0: Also ist mit dem Stöckchen wirklich, das bringt mich auf die Palme. Aber das wollte ja, ich noch ja, absch abschließen. Noch, doch.
1: Noch, vielleicht noch kurz da dazu. Die Schule präsentiert ja einem immer eine Wahrheit, eine bestimmte Perspektive. Ja, genau. Und wenn du halt später merkst, die war halt vielleicht doch Bullshit, ja. dann... Zweifelst du halt natürlich irgendwo am System, aber das System lässt halt auch keine Spielräume zu. Ne? Das ist halt irgendwie so krass. Nimm ähm, mal sowas wie historische Prozesse, die bewertet werden. Ne? Also historische Ansichten wechseln mit der Zeit. Und da gibt es äh, Streitigkeiten, die was zu bewerten ist. Und ähm, das wird abschließend nicht entschieden werden, sondern das ist eine Diskursfrage. Und dann steht aber im Lehrbuch, genau eine bestimmte Meinung und die sollst du reproduzieren. Und wenn du eine andere Meinung hast, kriegst du Haue.
0: <lacht> ah, furchtbar.
1: Das ist, das ist grauenvoll und du darfst nicht widersprechen mhm. bei ganz vielen Sachen. Das wäre jetzt, um da noch ein Beispiel zu machen, bei Corona wieder so interessant. Ich habe da mit nachhilfeschülern ähm, mir diese Datenreihe angeschaut. Also ich habe im Januar 2020, hatte ich schon die Daten aus Wuhan geholt für jeden Tag und habe geschaut, wie viele haben wir heute. Also Tag 1, Tag 2, Tag 3, Tag 4. In der Mathebuch steht immer, Bakterien und Viren haben exponentielles Wachstum. Wollen wir doch mal gucken, was hier passiert. Und die hatten das nämlich da gerade auch in der Schule gehabt, das Thema. Äh, super wunderbar, also immer ein Delta ausgerechnet für jeden Tag, für die Woche, Sterbezahlen. Ähm, Gibt es da irgendwelche Parallelen in der Entwicklung und sowas? War ganz spannend. Und ich habe dann später halt festgestellt, ähm, was ist das für ein Bullshit? Das ist überhaupt kein exponentielles Wachstum. Das war es auch nie. Da kommt dann der Hendrik Streeck an und sagt, das sind sogenannte sigmoide Funktionen. Man benutzt da in der Epidemiologie die Gompertz-Funktion Und hat da ein bisschen was so erklärt, was das ist. Und dann so, das heißt, das Wachstum nimmt äh, sofort ab. Also am Anfang hast du 40% Wachstum, dann 30, dann 20, dann 10 oder irgend sowas. Da hast du eine eigene Funktion, die dann das Wachstum beschreibt, bis es auf 0 runtersinkt. Und äh, wenn du dir die ersten Daten anguckst von Wuhan, also von Januar ähm, 2020, kannst du diesen Effekt, dass das Wachstum abnimmt, schon in der ersten Woche sehen. <lacht> das steht schon da. Das war alles da, aber wir haben in der Mathematik halt was anderes gelernt, weil im Buch steht was anderes. Es besteht den Test der Wirklichkeit nicht. Und du weißt als Schüler ja nicht, was ist wirklich und was ist, was ist falsch. Und äh, du lernst es jetzt später. Und das ähm, Buch musst du hinterfragen, du musst den Lehrer hinterfragen und das wird nicht toleriert und das ist grauenvoll.
0: Wie gesagt, ja, kann ich voll und ganz, es ist einfach auch so unsexy, ne, die, äh, ich nenne es immer Amazon-Theorie, obwohl ich ja nichts bei Amazon mehr kaufe, ist, alle Leute kaufen bei Amazon, hm. weil es da billig ist und am nächsten Tag kommt so, ne, hm, ja. Und das ist dieser diese gesellschaftliche Trend momentan so. Plattformökonomie. Wenn deine Wahrheit so gut ist, wie, wieso musst du die dann mit allen Mitteln und allen unfairen Mitteln beschützen, so, ne? Und wenn das Schulsystem so dolle ist, wieso erlauben die nicht einfach äh, Konkurrenz dazu? Ne? Es, es, ist, es ist so offensichtlich, äh, ja. so offensichtlich komisch so, ne? äh, Wenn du das beste Schulbuch hast wieso ist denn nur das eine Schulbuch in der Schule erlaubt so, ne? Ja, genau. Und die Antwort ist offensichtlich, ne?
1: Naja, das sind halt andere Interessen, die da im Hintergrund sind. Genau, ne? Es geht ja auch nicht
0: darum, die Wahrheit zu finden, so, sondern es, ist, es geht um was ganz anderes, und ne?
1: Deswegen gibt es ja auch ganz viele Leute, die da aussteigen wollen. Das nimmt ja immer mehr zu, um immer mehr Leute kapieren, dass das, das Menschenfeind
0: ist. Und um wieder in den Sport zu gehen, beim Sport ist das nämlich so wunderbar. Wenn du der beste Sportler bist, dann kommt jemand zu dir und sagt dir, ich mach dich platt, und alles, was du antwortest, ist, probierst doch so. Ne? <lacht> ja. Und das, was Staat und Gesellschaft heute machen, ich mach dich platt und dann fangen sie an zu heulen. Ich rufe die, ruf die Polizei, mm. das kann nicht sein. Und dann sagt der andere, Aber du, du sagst doch die ganze Zeit, dass du der beste Sportler bist. Ja, ich möchte mich aber nicht messen. So, ne? Wir können nicht gegeneinander <lacht> ja. spielen, äh, ja, ja. aus den, den Gründen. Und wenn du nämlich wirklich diese: hm. Wenn du weißt, dass du was kannst, dann kann jeder kommen und dich herausfordern. Ja, ja. ne? Bist ja souverän, ja. Der, genau. Wenn du nichts kannst und jemand dich herausfordert, dann geht dir der mhm. Kackstift.
1: Ne? Genau, ja. Weil
0: dann wirst du entblößt für das, was du wirklich bist. Nope. Ja. So,
1: jetzt wollte ich noch ein Thema ansprechen, <lacht> nämlich äh, Stichwort Mitigation. <lacht> also ähm, Was gibt es denn eigentlich für Möglichkeiten, da was jetzt zu ändern? Was kann man denn als Einzelner tun? So eine praktische Dimension. Also Wir können jetzt ja nicht anfangen und äh, Kinder von der Schule abmelden.
0: Wie gesagt, das ist schwierig, weil dann klopft ja die Polizei. Naja. Mhm. Ja.
1: Aber was sind denn Möglichkeiten? Also ich denke, hat Corona hat gezeigt, es gibt schon, schon Möglichkeiten, da irgendwas zu machen. Ne? Da wäre jetzt eigentlich ein riesen Bildungsmarkt, der man erobern könnte.
0: Tja, was könnte man machen? Ich kenne ja Leute, die wollen, die suchen sich auf jeden Fall andere Schulen. Ne? Mhm. Im privaten oder im kirchlichen Bereich. Äh. Schwierig.
1: Ja, aber welche Frage jetzt, wenn du jetzt Kinder hättest, was würdest du machen?
0: Also, wie gesagt, ich wollte ja selbst Lehrer werden und fand Nachhilfe schon immer cool. Ich wollte ja schon vielleicht auch mal selbst eine Schule gründen. Da hatte ich auch schon mal ganz konkrete Vorstellungen davon. Aber das ist jetzt natürlich ein Nischenvorschlag, ne? weil man kann nicht einfach gründen haben wir schon festgestellt, warum. Ist ja kein Interesse daran, dass es mehrere Schulen gibt. Mhm. Ja, aber sonst, äh, was würde ich machen? Also, was ich auf jeden Fall, äh, die, äh, man, muss, man muss die Kinder halt für Sachen äh, selbst begeistern. Ne? Das haben meine Eltern bei mir schon gut hinge hingekriegt und das wäre auf jeden Fall eine Maßnahme, die ich bei meinen Kindern halt irgendwie machen würde, denen das Praktische zeigen ne? und denen, äh, die äh, ja die Neugier halt irgendwie erwecken, die, die, die in der Schule halt nicht so erweckt wird bei Dingen. Ne? Und ich weiß jetzt nicht, was für konkrete Dinge das sind, aber das kann von Dingen sein, die man selbst herstellt, über Sport, über irgendwas Theoretisches oder so, aber das war bei uns daheim, als ich klein war, immer äh, war das immer relevant und meine Eltern haben sich immer sehr viel Zeit genommen, mir auch Sachen nochmal zu erklären oder so. Das wäre das Einzige, was mir jetzt spontan einfällt. So. ja Also äh, Sachen dem, den Sinn geben, den kosmologischen vielleicht auch. Ja, ja was willst du machen?
1: Ja, also ich glaube, ich bin da schon so ein systematischer Denker. Also ich brauche erst ein Ziel, bevor ich loslaufe. Und ich würde erstmal schauen, was sind denn eigentlich die Ziele von Schule und dann, was leistet das eigentlich? Also, was, was wird denn von dem Schulsystem abgedeckt? <lacht> Wo ich denke, also, du hast was von Steuererklärung erzählt vorhin. <lacht> es gibt so lebenspraktische Dinge, die halt ausgeblendet werden. Da würde ich versuchen zu schauen, welche, welche Dinge brauchen wir denn noch und würde versuchen, dann dort ähm, nachzubessern selbst. Ne? Also, sie selbst in die Hand nehmen. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Verantwortung zu übernehmen für für die Kinder und zu sagen, ich will, dass du das 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 und das kannst und deswegen zeige ich dir das. Und das Musik äh, zum Beispiel auch, ne? Ja, Musik wird so ein klassisches Beispiel, weil das die Schule halt sowieso nicht leisten kann. Der Sport wäre auch ein Beispiel, kann die Schule nicht leisten. Ähm,
0: Sportrecht war immer ein Klassiker. Ja.
1: Und ähm, der der andere Punkt, also vor allem richtiger Sportunterricht, das äh, ist ja da nochmal. Ich, ich weiß, was du meinst. Und, ja. ähm, könnte das ja auch besser machen. <lacht> ja. Einfach, äh, ist ja graduell auch schlecht. Ähm, und dann gibt es so Dinge wie ähm, Werkzeug, ähm, Werkzeuge damit umgehen. Ne? Also diese handwerklichen Sachen. Ne? Dass man keine Angst vor einer Kreissäge haben braucht, weil man weiß, wie das Ding funktioniert, was man damit macht. Ein bisschen was so allgemein ist zum so Thema Strom und so. Wie funktioniert eine Heizung, Zentralheizung? So, solche Sachen, die kommen in der Schule ja irgendwie zu kurz. Vor allem lebenspraktisch. Ganz wichtig, ähm, diese, diese Ziele zu identifizieren, umzusetzen und vor allem selber fortzuleben. Das ist noch der andere wichtige Punkt. Ähm, ich schicke mein Kind nicht in eine Kinderfreizeit, wo es, keine Ahnung, Camping macht, damit das Kind Camping lernt, sondern ich muss selber mit dem Kind irgendwo hingehen und was machen und ihm selber das zeigen. Ich kann nicht immer nur Leute engagieren, die was für mich tun. Ja, ich muss kaputt. selber machen. Ich bin selber der erste Lehrer. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und wenn ich selber der erste Lehrer bin, dann ähm, Habe ich beim Sport auch immer das. gemacht. Da habe ich Ausdauer gemacht, als ich Trainer war. Und ich war immer der
0: Erste, der vorweggelaufen ist. Und wenn alle ausgepowert waren, habe ich noch drei Runden gedreht, damit die das sehen. Ne? Ich fand das immer wichtig, dass man als Trainer, gerade Ausdauer wollte niemand machen. Ne? Die Kinder wollen ja spielen, ne? mhm. aber Ausdauer muss halt, gehört halt auch dazu, ne? zu deinem sportlichen Repertoire, ja. Und bei so Sachen, wo die gekotzt haben, ne, ich hätte mich auch neben dran setzen können, genau, einfach mitgelaufen. Du hast also, hast die erste Runde gedreht, dann sind die von alleine sind die mitgelaufen, weil die wussten, äh, die Autorität läuft vorneweg. Ne. Dann war das für die was völlig Natürliches, aufhören mhm. zu maulen, dass wir jetzt Ausdauer machen, sondern die haben mich einfach eingegliedert, ohne noch zu murren. So. Und dann haben wir die Ausdauer gemacht. Ja. Genau,
1: und, und, und so muss das sozusagen sein, ja. Dass ich selber weiß, was sind denn eigentlich die Ziele, die ich mit der Schule verbinde. Und dann sorge ich dafür, dass das Kind das kann. Das ist auch so eine Form von Leadership, ne? von Leiterschaft, von Leiterschaft, ein komisches Wort. Leiterschaft hört an wie das eine heißt, Stadt. Das heißt eigentlich Führung, ne? Das heißt eigentlich Führung. Ähm, dass man nicht nur die Ziele vorgibt, sondern dafür sorgt, dass dieses Ziel auch erreicht wird. Ne? Also man, man delegiert oft Aufgaben und man sagt dann, okay, ja, das ist halt ein scheiß Lehrer dem habe ich die Aufgabe übertragen und der Lehrer ist dafür zuständig. Nein, der Lehrer ist nicht zuständig. Du bist dafür zuständig, dass dein Kind Mathe lernt. Das ist deine Verantwortung, nicht des Lehrers. Und wenn der Lehrer scheiße ist, dann musst du halt dafür sorgen, dass das Kind Mathe kann.
0: Ja. Ne? Mein Punkt war auch unter anderem, Autorität muss ich verdienen. Ne? Ein Lehrer ist ja eine Autoritätsperson und wie ich am Anfang mhm. mal da erzählt hatte, die strenglehrer, die haben sich ihre Autorität halt auch irgendwie verdient, ne? weil die das eingefordert haben. Mhm. Und, äh, wie gesagt, Autorität kannst, kannst du nicht befehlen oder kannst du nur bis zu einem gewissen Grad befehlen. Und die gute Autorität ist ja die, wo du dich freiwillig unterordnest, weil du merkst, der hat was drauf. So. Ja. Und das war mir zum es Beispiel auch bei diesem Ausdauerding, was ich eben beschrieben habe, halt wichtig. Ne? Dass äh, Das, was ich im Training da halt irgendwie auch von mir gebe, durch, meine, äh, durch, meine, durch mein Vorleben und mein Selbstmachen halt, äh, da bestätigt werden. Ja,
1: ja es ist ähm, genau diese Ebene, es ist das Entscheidende, ähm, wenn ich nicht dem Lehrer vertraue, dass er das, was er mir beibringen soll, kann, höre ich nicht auf ihn. So ähnlich wie wenn du einen Autounfall baust und du willst jemanden anrufen, dann rufst du jemanden an, der Ahnung hat und nicht jemanden, der keine Ahnung hat. Ich meine, klingt jetzt irgendwie logisch, aber du willst eben darauf vorbereitet werden. Und ähm, du suchst immer den, der es kann. Nicht der, der es nicht kann, der, der schwätzt, der irgendwas in der Richtung macht. Also Autorität basiert immer auf Kompetenz. Gut. Tut gut.
0: Ah ja, gut, haben wir natürlich nicht abschließend alles gemacht. Ja,
1: noch ewig drüber reden.
0: Vielleicht kommen wir mit dem Thema Uni mal irgendwie drauf zurück oder so. Ja, genau, ja.
1: Uni reden oder was Vergleichbares.
0: Ja, okay. Ja, aber war auf jeden Fall sehr interessant. Interessantes ja. Gespräch. Ja. Ich habe noch eine lustige Anekdote aus dem die ist mir eben noch eingefallen, weil wir sie auch so von so Geschlechtertrennung hatten. Hm. Und es war Oberstufensport. Ne? Die Männer in ihrer Blütezeit, alle so <lacht> 17, 18, 19, schon so richtig muskulös so. Und dann äh. haben wir mit den Mädchen zusammen Sport gemacht. Oh, und das, war, das, ist echt, das war auch so ein Beispiel, wo man das einfach irgendwie trennen haben musste, weil die Jungs die hatten wirklich immer alle Schaum vom Mund und wir wollten uns gegenseitig messen und dann mussten wir mit den Mädchen zusammen spielen. Ich weiß nicht, wir Hallenfußball gespielt. Und da gab es einen Freistoß und ich habe den Freistoß getreten. Und da hat sich ein Mädchen, hat eine ein gemacht. Und da habe ich gemeint, äh Willst du dich jetzt hier wirklich in die Mauer stellen? Und dann schieße ich dich voll ab. Und ich meine, kein Problem. Und dann habe ich den Freischuss gedreht und habe ich ihn natürlich voll abgeräumt. Und dann habe ich einen riesen Anschuss vom Sportlehrer bekommen, warum ich das Mädchen denn abgeschossen habe. Und dann habe ich probiert, dem Sportlehrer zu erklären, die hat sich in die Mauer gestellt. <lacht> und das war irgendwie, das war für die einfach so kein, keine Relevanz für gar nichts, so, <lacht> sondern ich war dran schuld, weil die halt ihre Aufgabe als, als Mann in der Mauer halt sehr gut erfüllt hatte. <lacht> Ja.
1: ja, ja, genau, das ist es. Und, und das ist jetzt nicht förderlich, dieses Verhalten im, ja, im Sport ja, überhaupt nicht. Also das ist, gut, im Sport, da kann man jetzt ewig drüber reden, weil wir sehen das ja gerade bei diesem gender ne? Bei dieser Lia Thompson <lacht> ähm, und dem, dem Schwimmbowler. Wäre war. die
0: genau genauso war das da, ja.
1: Ja, da hat sich es ja schon gezeigt. Ähm, ja, es gibt ganz viele solcher Anekdoten. Die Schule produziert sehr viel. Ja. Wollen wir es mal dabei belassen?
0: Na gut, dann beenden wir die Folge im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen.